0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第第回回はアニメ史回録21世紀編第3回です時は2009年から2011年明らかにオタク的感性社会的趨勢が傾き始めるこの時代我々は何を思うのか、はい、2009年いきます、はいはい、2009年はとりあえず慶應っていうのがあるんでこれまあ当時にすげえ人気があったのは知ってんだけど、うんまあ、当時俺はあまり見てなくてな俺慶應に関しては2話ぐらいまでは最近見ていいのか。<笑><まで><笑>まあでも2話で止まってるっていうことはまあ押して知るべしっていう感じなんですけど<笑>。だから何度も言うけど、日常系がね、やっぱり俺ずっと見続けたいっていう気持ちには全くならへんな<笑>だからなんかな2、3話でちょっと。もうういいかってなっちゃうっててなちゃあれもさラッキースターとかもそうやってんけど
1: まあだからそういう意味では軽音っていうのは徹底的に日常系やねまあそうやろうなあの音楽に関して特に上達しようという気概も全くないしまあそれはい
0: いんだよ別にそのなんてつうのかなメジャーになりたい熱い物語が見たいわけではないんだけどね決してうん、うん、むしろそっちの方が寒そうやからさ<笑>まあねだからそこは時代やねやっぱ日常系がだからブームって時代にできたもんっていう、うんうん、別に全く否定する気はないんだけどねうん、あんまり俺は馴染めないってだけの話でうん
1: 序盤の回を見てる限りでは、うん、俺勝って不安だったのよ、うん、で34話ぐらいまで見てても正直あんまりエンジンかからなかったんだけど、うん、6話ぐらいからね、うん、やり取りの軽妙さがさ、うん、あなんかいいなっていう登場
0: 人物同士の、うん、6話ぐらいになったらんですか
1: あのね、スタッフがねそろそろ分かってきたって感じ
0: けど<笑>作品が遅いんじゃ全何話なんこれ、うん、十何話やろ多分えっ、ー、とね第1
1: 期が全14話で
0: 、うん、第2期が全27話の
1: 合計41話でプラス劇場版、うん、1本、まあ
0: 、まあまあ長いねなボリューム感としてはか非常に初代ガンダムに近いね<笑>あえあれか山田直子やったっけあれは劇場版だけ監督は
1: いやテレビシリーズ
0: からあずっとやってるのかうん、あの声の声、ね、だからまあだからまあ
1: 実質アニメ版だから山田直子監督作品と
0: はいはい、はいうん、読んでもいいものになってるだから同じ監督で好きなものはいくつかあるのであとはだから好みだけの問題なんでしょうな、うん、あとまあ6話まで見たら気持ちが変わる可能性ももちろんあるけどもあいや
1: でもそれはあくまで俺の趣味やで<笑> 6は、うん、自分の趣味やろうなって感じがすごいですよね、うん。う
0: だ簡単に言うとまあこのキャラクターが好きになれるかどうかつまりずっと見ていたい生態を追っていくなアニメなわけだから、うん、この頃の日常を見続けていたいという気持ちになれば、うんうんうん、興味が持てればってことだか
1: らね。でまあ1期の頃は、うんまあだは大体こんなもんかなっていうので自分も覚えたんやけど、うん、2期からね空気感がねガラッとよくなる
0: 。ああそう二2期からね、うん、本領が
1: 。あのねうん本領と本当に読んだのはあこれかっていうこの作品が目指してたものはっていうぐらいね、うん、2期はいいよ。
0: そうかそこまで見ないとあかんのか
1: <笑><笑>いや例に挙げるとな、うん、いや別にな驚くようなことをしてる作品じゃないねんで、うんうんうん、例えばかこの最終回のさ生徒がなその黒板に書いたさ担任の先生のメッセージっていうのはあるやんか、うん、んもうのすごいベタなシーンやんそれ見てさあの先生が換気を待ってさ消せないじゃないっていうなセリフがあるもうベタベタやんか。学園もんスルーいうたらもう10人のクリエイターが10人思いつくようなさ、うん、シーンやけど、うん、こういうでもシーンのねこういうのをグッとこさせる力っていうのは、うんうん、やっぱ演出力やるなと
0: やっていくことはベタやけどちゃんとそこにセンスが入ってると
1: うんそこはね凄まじい、うん、もうそこで1点突破したぐらいっていうぐらいの作品やと思う、うん、だからね正直ね2期が俺最終回迎える頃はもう頼むから終わらないでねと思ったもう事件何にも起きなくていいから、もうサザエさんみたいに毎週やってっていう、あのね、キラキラしてるんですよ、<笑>このね、空気感が。いや、ほんまにな、言い過ぎかもしれないけども、うん、ゆいちゃんたちがこの学園生活をものすごくエンジョイしてくれたのを見たおかげで、なんか俺、この頃から、自分のあの高校時代のなんていうの、嫌な記憶とかあるやんか,、まあ、んか、ああいうのに対する呪相、あんまり履かなくなったなっていう、自分でそういう自覚がある。<笑>なんかかね
0: 浄化されたというか<笑>それはさごめん言っちゃあれやけどさ、はい、まあ言うてもあまりリアリティはないキャラではあるじゃないですかないよ、うん、それリアリティーいて意味
1: ではね、うん、全くないな
0: でなんていうかこっちがやってほしくないことはしないしさいわゆるその男関係に代表されるようにさ、うんうん
2: 、
0: そういうのを見ても浄化されるの逆にそうやから浄化されるのうん
1: まあ自分の中で思うんでたよなあの、うん<笑>もういいやって気持ちも芽生え始めてきた頃でもあると思うしな
0: もう騙されようかって感じ
1: そうそうそうそう年、うん、を取ったからっていうのもあるやろうねうんそうじゃなかったら多分ひねくれてる時代に敬語を見ても響くものは多分まるでなかったかもしれない,うん
0: いやそこがねいまだに俺は整理がついてないというかねあ90年代編の最後の本に言うたようにあの辺からほら萌えとか天然ボケの女の子みたいなのがガーッと出てきてさ、うんまあ、あの頃はエロがかなり強かったと思うんだけどうんその時も言ったやんその時に出てきたその天然ボケ風のキャラと慶応の主人公の女の子ってあんまり天然ボケの程度で言うとあんまり変わらんやんっていう話。変わらんね。うん、ただ違うのはそこにあんまりエロとかが入ってないっていうことなんやけど。うん、だから90年代終わりから2000年代前半ぐらいまでは天然ボケの女の子のエロみたいなものが割と中心にあったりするんやけど、うん、この2009年ぐらいになってくるとその日常系が漫画とかアニメでも流行ってるようにそ,の、うん、そっからもうエロすらも現実を感じちゃうからもう見たくないっていう感じになってきて慶應、うん、はもうまさにその代表っていうかなん一応学園ものなのにもう男の話なんか一ミリもないわけよこれ。あの徹底してるのがな、うん、父親すら出てこないっていうそうそうそう,もう男すらいないかのような世界観なわけやんなお、うん、っても書き割り程度なわけやんか
1: う,うん、うんあのー、テレビシーズンの時はな父親はなんか改装シーンの後ろ姿がなんか投げや
0: った時に<笑>、うん、そこまでもう現実を見たくない逃避アニメとしても撮れるわけやん一応さまあな、うん、悪く言えばね。ただ結果的にあの時も話したように、うん、萌えアニメ的なものからエロが抜けていくことによって女の子とかも乱すようになって、はいで多分その軽音のあの世界観って女の子が見ても可愛いって思えるような時代になってさそれやっぱエロがなくなったことがやっぱ確かにでかいとは思うのね、うん、だから入ってこれたしああいう天然な女の子でも可愛いと思えれてでその恋愛とかをしないっていうのもむしろ今の時代に繋がってるっちゃ繋がってるやんか前から言ってるように最近もうちょっと安易に恋愛ものに走るのはむしろダサいっていう傾向があるしそういう意味じゃあ先取りしてたとも言えるしうん、だからねちょっとそこが俺の中ではよくまだ整理がついてないんですよね、うん、ただまああまり当時は少なくともそういうのに興味が持てなかったっていうのはあるんでうん、うん、まあ俺やっぱりちょっとトリッキーなものが好きなタイプだからね、うん、なんかこう見てて落ち着くなみたいな感じがあまり好みではないので<笑>落ち着かないものが見たいんで<笑>、うんうん、だとしたらまあ、うんうんうん、見なくていいんじゃねえかなってい気はする<笑>まあね正直な、うんだから少なくともその偏見はなくなったよ当時のな,なんかこういうのに逃避して大丈夫なのかなみたいな感じは今はもうないからね
1: うん当時、うん、あの偏見まみれてたね結構多
0: 分、うん、そうやったと思うかただからゆーちゃんに抜いてねえろみたいの
1: 発<笑><あの><笑>言は聞いた覚えが
0: あるあでもそれはどうなんだろう抜いてないのかねファンは
1: <笑>うんとねいや抜いてる人はいると思うよやるもんな、うん、言うても軽音下で、うん、エロいは蔓延してたしな
0: つまり一周回ったさそのエロを抜いたエロさっていうのもあるわけでさ<笑>
1: うんだとしたら俺は多分この絵には来ないからっていう
0: だけの話かな、うん、お前自身が言うてるやんかそのエロエロしく描いたものよりも日常的なエロの方が来るんだって話あ、うん、そういう意味で抜いてる人はおるやろうしそれは全然俺は否定はしないけどね気持ちはわかるっていうかね
1: でもねそこはやっぱ女性監督やからじゃないかなうん
0: もちろんもちろんその漂白っぷりが逆に来るっていうこともあるだから要するにファッション雑誌の方が抜けるって人もおるわけやんか、うん、エロ本よりも。うん、その感覚で抜けるとかさ、うん
1: 、いやだからイちゃん見ててもさこれ、うん、のタマフルのさ、うん、あの当時のシェンハスラーかあの頃は
0: ウォッチメンじゃなくてああだからまあ、うん、ライムスター歌丸の昔やってたタマフルってラジオの映画コーナーで敬語を取り上げた時の話やな、うん、そうそうそうそ,うそ,うそれでだから「あのイちゃんいいですよね」って言って「おばきゅうみたいで」っていうああ<笑>おばきゅう扱いなわけか
1: そうだから「く、うん、っちゃねえっちゃねえゴロゴロ」っていう様がなって、うんだから一切非接神的にはさ不二子不条の中でもドラえもんとかさくんやったら貢献する部分があるけど、うん、一切貢献しないっていう翔ちゃ
0: んにんおばきゅうはまあ広い意味じゃあれかおばきゅうも日常ものか<笑>そうやな<笑>ドラえもんとは違うもんね、うんうんうん
1: 、でまあおばきゅう見てムラムラせえへんやんか
0: いやだか,お、ま、<笑><笑>だからお前はそうかもしれんけどゆいちゃんにムラムラしてる人はおるんじゃないかなと思うし、うん、別にそれはそれでいいとは思うけどねうん、うんまあでもとりあえず表面上はそういうぬくぬかんとかを排除した作風であるとだかやっぱ
1: 、まあ、排除できるわけがなくてさ、やっぱりちょっと歪みみたいなものを見えはするのよ、うん、だから俺がちょっと感じてる歪みっていうのは、しかも今回さ、このポッドキャストやるために見返してさ、うん、改めてこの歪みを余計に、なんていうの、実感してしまったっていうのがあって、うん、結局ね、これもだから、シネマハ初なんで、若干指摘されてた問題やけども、うん、あのこの子たちの進路問題。うん、はい、はい大学だからどこに進学するかっていう道でな、うん、えっ、ー、とね、5人の中で、秋山美代っていう頭のいいキャラクターがいるのよ、うん。で、この子が推薦まで決まってるのにね、かなりいいところの大学の、うん、それを蹴って、みんなと同じ大学に進む道を選ぶのよ。うん、ただ、これがな、うん、どこまでの決意でみんなと同じ大学に進む道を選ぶかっていうのが、まるっきり描かれないのよね。うんだから単に大学でみんなとダラダラやりたいだけなのか、うん、本気でプロを目指すのかっていうことが全然公言されていないそれでも
0: その話だけ聞いて判断するとやっぱりモラトリアムの肯定っていうことやな、うんうん、そこにスキルやんかやっぱし、
1: うん、であの放課後ティータイムの実力ってのも正直よくわからないの
0: よねそれバンド名ね一応知らんよのために言っとく
1: と<笑><ド><笑>そうかそうかそれも説明したか,なだからね<笑>この,あの主人公らがやってるガールズ
0: バンドの名前はいはいかごタイムっていうバンド名、ね
1: 、本編のだから学祭とかでな、うん、披露する曲が果たしてこの子らの実力なのか、うん、それとも部室で歌ってるシーンのあの歌がこの子らの実力かっていうのは、うんまあ、明言されてないのよただ学園祭で披露した「ふわふわタイム」とか「ご飯はおかず」っていう曲を見てる限りでは、うん、この子らプロは目指さん方がいいんじゃないからなっていう
0: いやしまあ多分ファンはプロになっていく話を見たいわけじゃないよねうんあく
1: まで作、ね、詞能力とか MC の実力とか見てるとああ、うん、まあ言うても、うん、リアルな高校生レベルではあるんだけども、うん、でも本気でプロを目指そうと思ったらもうちょっと変吟見えでなあかんのじゃないかなっていう、うんう
0: ん、それは絶対に間違いなくあるやろ、うん、わざとやろそれは
1: でもわざとじゃないけども、うん、でもこんなことをやるために美桜は推薦蹴ったのかって感じなねんか。<笑>
0: いやだから、ね、もうただ単にモラトリアムを肯定したいだけのようにしか見えへんよなそれだ
1: としたらちょっと踏み込みが甘いよなっていう
0: でもそもそもそのモラトリアムの中でダラダラしてるものを描くのが目的のアニメやと俺は思ってたからまあわからんではないけどって感じだけど
1: な、うん、だからそういう意味での筋は一貫せんねんけども、うん、でも似てるからてはモヤモヤするよ
0: ねいやでもその頭いい女の子が違う大学とか行きだしたら絶対バババンドとかかバラバラになっていくわけやんかそれって要するにそのモラトリアムとか、まあ、もっと言えば青春の終わりみたいなものの予感になっていくわけで、うん、そういういいいもののをファンはは見たくはななんじゃないのそれこそがこのアニメの存在意義だからしょうがないかなって思うし逆に言うと俺はそういうところがあんまりなじめなくて見ないんだろうなっていう気もする。うんただその昔はそうやったらま頭ごだしに否定したかもしれんけど前から言ってるようにもうそろそろそういう何て言うのかな悪く言えばそういうぬるま湯的なものを見ていたいっていう気持ちも今や分からんではないので<笑>うんまあねそういう時代やったのかなとも思うしさでその後まあ日常系って減っていく傾向にあったと思う今でもなくなってはないとは思うんだけどもうんうん、そういうのもやっぱり必然やったのかなっていう気もするしさ、うん、なんかそのむしろ最近はもうちょっとあれなバトル系のものにもうちょっと過激なものにまた傾いていってる感じがあるからさまあねえも、うん、なやつえも、うん、言うたらこれってすごくニュートラルやん、ね、もうちょっと淡々としてるよ、
1: ねうんうんう
0: んうん、そういうのが、まあ、この時代はすごくはまったんやろうけど今はちょっとそこから離れてまた絵もの時代に戻って,る
1: って、うん、も
0: ,読もちろんもちろん全くないわけじゃないとは思うんだけど過剰にうわーみたいな感じではないでしょう号泣したりとかそういういのはないでし
2: ょなななないいい
0: いでも今は割とその傾向にまた戻ってるというかね。うんうんうん、まあ某作品の話ですけどねこれはまああとで出ると思うけどね
1: 大体わかるよ、まあとで紹介するからね特に<笑>、はい、<笑><笑>まあだから軽音で言うことは
0: それぐらいかなうん、はい「化け物語」にじゃあいこうか「うんうん、だから化け物語」っていう作品が2009年から始まってんだけどこの時点では実は見てないからね俺は全く。俺見たのは本当にえに、ー、2020年コロナ禍だからね<笑>、うんうん、この時点では何の語ることもないんだけどもあれよお前が当時ビデオを持ってきて、うんえー、っとオープニングが数種類あるわけなこれって、うん、その時の主役になるヒロインの歌っていうコンセプトなんでそ,う、うん、それを見せてもらったよねビデオでね、うん、でそこでその恋愛サーキュレーションを初めて聞いてうん、なんていい曲なんだって思ったことはすごく覚えてるもう初見で初見でうん、うん、あとちょっとタイトル分からんけどあの最初の「千場ヶ原さんの歌は」は画面はすごいかっこいいなっていうのがあってこっちヒスがカチカチ閉じていくやつね、うん、あグラフィカルのやつねそうそうそう,そう
1: あれはいいねうんシャフトっていうだからアニメ会社のオープニングって割と定評があってさ、うんうんうんうん、ああいう感じが好きやったらねパニポニダッシュとかのねオープニング見てみるといいよこれがまたセンスの
0: いいオープニングでね、パりポリ,リーダッシュのオープニングも、俺大好きなのよ。うんで、でもまあ、本編も当然、撮ったわけやな。うん、本編もね、俺はすごく、うん、あ面白いなと思って。それやっぱり何表面を普通に聞きつけて見てたって感じあのね
1: 、うん、結構ね、何者入りでね
0: 、うん、あ
1: の対策をアニメ化しますよっていう感じのね、宣伝
0: は、ね、してた印象がある。あーそリアルタイム、ね、全くその当時どんな人気でやったんかとかいうの分かってないのよねどういう扱いやったのかアニメファンの間でっていうね
1: あの元々このだから監督
0: 新婦昭之ね
1: え監督じゃねえわれくね作家や西尾維新の
0: ああ原作の、うん
1: そうだからもうすでにこのところ人気作家やってさ、うん、ザレゴトシリーズって代表作があったんだけども、うん、ザレゴトシリーズはもうずっと映像化不可能っていうあのお題目でやってきた小説やから、うんうん、で、まあ、化け物語もでも、意外は意外やったんやけどな、うんうん、こういう会話だけでさ、ほぼ9割進むようなやつをアニメ化して、持つのかな、曲がって、当、う、時、ん、はだから心、ね、配やったんやけど、うんうん、結構心配はいらん作りというかさ、会話機器でもちゃんと持ってるな
0: と。うんそうね、うん、非常に面白そう見えたっていう印象がある、うんうんうん、あのシンボアキユ之の名前を知ったのはもうちょっと前でささすがの俺でもね、うん、えっ、ー、とんでか知らんけど「あのさよなら絶望先生」が2007年やねんけどこの辺は一応見てたのよねなんかやっぱり引っかかったんやろなうん、うんうん、なんかこうすごい今まで見たことないよ、ね、うな、ん、演出のアニメが始まったなっていう印象はあって。まあその時はいいか悪いかまではよう分からんかって例えばその「化け物語」でも多用されるさ、うん、とてもじゃないけど読めないスーパーとかあるやんか、うん、一瞬だけ入るバーっと長文でスーパーが入ってさ字幕がさ、うん、停止しないと読めないレベルの速さでバンバン字が入ってくるっていうさ、うんうん、面白いって見たことないけどこれはいいんだろうかっていう気持ちは当時は,当
1: 時はあったんやな。て
0: てくれれっいいうのの前提ななんんじゃないだからそれやんかそや DVD 買ってコマ送りして見る人以外相手してへんかのような作りっていうのが果たしていいんだろうかっていう気持ちは当時はあったんだけど
1: ああ俺もそこに関してはなかった、ねうん
0: 、リアルタイムで追ってる人は多分そうやったと思うだ俺はそれ急に見せられたもんやからちょっとそういう気持ちになってんけども、うん、だから「化け物語」を見たのはここからまださらに10年以上先なんで2020年に見たんでその段階で俺ももうそういう気持ちはなくなってて。うんうんそそもそもね、なんで見たかって話やねんけどそのもちろんその恋愛サーキュレーションが引っかかってたっていうのはあるんだけどもだからあれやねアニメ自体は見んかったけどそれで花澤香菜とかの存在は知ってその恋愛サーキュレーションを歌ってたね花澤香菜の存在は知ってその子のソロアルバムとかは聴いてたぐらいやからよっぽどその曲には入れ込んでたわけよ。うんでえっとねその「ラキスタ」のオープニングの「持ってけセーラー服」も香、うん、崎智っていう人が作ってて「うん、で化け物語も、まあ」も基本的に全部この人が作ってるわけやんなあの劇版も含めて。うん、でさっきも言ったかな「持ってけセーラー服」と「恋愛サーキュレーション」っていうのが、うん、その0年代以降のアニメの曲の俺の中でツインピークスとしてあったんで、うん、やっぱりその2つの曲を作った香崎悟を漁ろうってう気になるわけやんか。うんでまあ、YouTube とかでさバーっとこの人が作った曲を漁ってる時に多分ね「傷物語」っていうのがあるわけやんけど、うんえー、これは映画版で3部作で後に公開されるやつやねんけど、まあ、前日胆的なやつでさ「うんうん、あの化け物語」より前の話やねんけどな時系列的にはね。
1: 『バケモノ語の本編でまず最初にさ『キズモノ語のエピソードが断片的に挿入されるわけやからさ
0: 最初、うんね、びっくりするよね、うん、これなしでいきなりいくんかいなっていう、うん、そうそう前立胆のものすごい重要なエピソードをまずすっ飛ばして、うん、ダイジェストで見せて『バケモノ語って始まんねんなだからいろんなことが起こった後やのにそのことに全く触れへんまあ触れんねんけど説明してくれへんから見てる人は戸惑ったはずやねんけどさ、うん、でまあその前タンが後に描か化されねんなだいぶ待ってんね2016年ぐらいなんでバキモタリ実は映像化されるのは7年ぐらい先やねんけど、うん、でそれの BGM を見つけたの、ね、YouTube で、うんうん、それをなんとなく聞いててでこれがねすっげえよかったんよねなんかヨーロッパ系のなんかジャズとかねテクノとかそんな感じのやつでさ、うんうん、あとなんかまあいわゆるのダバダバ系のやつあるやつ<笑>なんつのあのフリッパーズギターの恋とマシンガーのイントロみたいなやつ。まあ、あの元ネタを言うと「大金の一人」っていう映画のやつやねんけどあれっぽい曲を使ってたりとかしてまあもともとそこすごい壺なんでそれ引っかかってしかも映画見たらそのダバダバみたいなやつすげえおしゃれな感じのその恋とマシンガンのイントロみたいな曲はミド泥のバトルシーンで使われてて,て<笑>それもすげえなって更に驚いてんけどさなんかおしゃれなシーンで流れるんじゃなくてもう普通にバトルシーンなのよ<笑>ややっっぱぱ面白いな、うん、聞いなてる聞まあまあすんげえ癖が強いからねちょっとこの辺分かれるかもとは思うんだけどまあまず音楽からだからやっぱ入ってるわけ BGM の、うん、で前も言ったかな中にその当時聴いてた「クラブ・でベルーガ」っていうさドイツのクラブ・ジャズみたいな音楽をやってる人がおんねんけど、うん、その曲そっくりの曲まで入ってて<笑>だからまあ言うたら香崎悟がパクってるわけやけど。でもそんなとこからパクってくるのかっけえと思って<笑>、うん、むしろそれ好感度につながってでそれで「傷物語」にすごい興味を持ったんやけども調べたらやっぱり一番最初は「化け物語」っていうことなんでそこから見始めたっていう経緯一応やっぱり発表中に見ようかと。うん、で見たらまあ止まらなくなったっていう感じで。うんで何が良かったんかなって言われるとね、やっぱりね、うん、さっき言ったような、その、とても読めないスーパーが挿入されるとか、そういうのにもうすでにこの時は耐性があったし、うん、そういうのも含めて、やっぱり演出がキレッキレあったやん,、うん。初期の頃は特にそうやったと思うねんけど、ちゃんとギャグが面白いとかさ、うんうん、そういうのもあって、やっぱりね、すんげえとんがったものを見たような気になったっていうかね。うんうんしかもそのなんつうの岩佐正明とかああいう特殊ないかにもアートっぽい感じのノリじゃなくて
2: 割
0: と絵柄的にはねアニメファンに好かれそうな絵のまままあ絵もね実は割と梅津康臣系統っていうかねうんだからもともと嫌いな絵じゃないっていうかうん。だから割といい絵でしかも一般性もあってキレッキレの演出でギャグも面白いとで俺の一番ハマるポイントである主人公が好きになれるかっていう話ねこのシリーズの,その主人公の荒々木暦っていうのはすごく好みの主人公だったっていうのもあって実は俺そんなにないからね主人公の男の子で「これは好みやもう大好き」っていう感じのさ実はそんなに数ないからねそういう意味では割と数少ない好みの主人公であったと、うん
1: うん、最初話聞いた時はさ、うん、あ意外と思ったけど、うん、でもね説明されると納得感がすごく、ね、あるねああそうああそうういやつ好きなタイプの主人公やね、見なく
0: なってうんまあ自分ではピンと来てないんだけどどういうのがいいっていうのがね、うんう
1: ん、でこの「好き
0: になれる」っていうポイントには実はこの神谷博史力みたいなのも実は大きくない、うん、まあ全然大きいと思うよすごくいいよねこれで知ったけどね俺は、うん。声優さんの力大きいと思う、うん
1: 、ものすご
0: くハマってるうんのラターあそうだね平ら、うんあの,タイラーの時にもちょっと言ったと思うけどさ一筋縄でいかんキャラっていうかね、うん、ちょっと複雑なキャラではあるやんか、うんうん、それはやっぱりね好きなんですわそうそうそうそうのそういうことあの広い味だからね割と好きな条件が実は揃っていたという。うんだってさこれさこのあとその「化け物語」は15話ぐらいあるのかなでその後どんどん作られて結局10年近く続くわけやねんけど、うん、普通のテレビシリーズだけで88話って全部であもうそんなに言ってるか
1: ら<笑>あそうやな<笑>あんだけ作ってやそれぐらいの数になるか
0: でそれプラス短編みたいな短いやつが12話あってこれもともとなんか携帯かなんかで見れる話だったらしいねんけど暦、ね、物語っていう短編があってで映画が3本あるわけやん要するに全部で100話ぐらいあるわけよこれ全部見たっていうねそ,れそんだけまあやっぱり好きやったんやなっていうのがあってだからね多分0年代以降で一番ハマったのってこれかもわかんないなっていうね、うんうん、なんかそんだけハマったっていう話をされると俺なんか途中から失速したいって話がしにくいよ<笑>あのねまあ、どっからっていうのが難しいとこであのね確かにさっき言った演出がキレキレやったっていう時期はね途中からちょっと失速するのよね、うんただ俺、ね、割とそれは終盤の方をやったイメージがあって、うん、まあ間にもちょっとあれ今回ちょっとあれなっていう回がなくはないんだけど、うん、あのなんかね「終わり物語」っていうのがまあ最後の方にあんねんけどあれの途中ぐらいからねなんか作画とかもちょっと落ちてきたような印象があってねこれ誰の何人かおんねんけど基本はほら「推しの扇」っていうまあ言うたらラスボスみたいなキャラがおんねんけどもあの辺絡みかな。うんうん、あの辺でちょっとねまあ、その前から兆候はあんねんけど演出とかもちょっとまあ鈍くなってきて、うんうん、作画もやや落ちてきてねっていう感じではあるのよな、まあ、つまんないとまでは言わへんねんけどねあのね、うん、薄くなって
1: るってると感じる時期があったのよ、うん、俺そうねうんあのね、制作会社的には他にも「マリア・ホリック」とか「なんか夏の嵐」とか,なんか、ね、ものすごい、ね、制作会社の、ね、キャパオーバーというぐらいの、ね、アニメの本数をさ受注しててそのせいでなんかすごく作画も全然動かなくなったりという時期があってさその頃
0: にころと俺だいぶ関心が離れたので、ね、見続けるモチベーションをどんどん失っていくという時期があのだから俺セカンドシーズンぐらいまではかなり好きなんだよね。うんうん、だかからららやっっぱりり終わり物語りぐらいからちょっとあとその続きの「続く終わり物語」っていうのもあんねんけど、うん、そのあたりは、うん、あんまり好きではないかなっていうねえーとなでこがブチギレるシーンっていうのはどのあたりで？あれはあったからあれまだセカンドシーズン、ね、あそうか
1: 、うん、あじゃあもっと後なのか「終り物語」ってうん俺なでこブチギレあたりぐらい,ぐらいからもう記憶がない
0: わああそうかあの辺俺割と嫌いじゃないあ
1: 、怪奇だ,だからあそこ面白かったんであそうやろあ久しぶりにちょっとあの来たなと、うんうん、<笑>本気出してきたなって,ってうん、うん、感じがする、うんあのあたりのモチベーションっていうのは、うん、あの会議とナデコぐらいかな。会議伝説すごい好きなんのね。俺、うん。まあ人気あるキャラで。うん。
0: 実は
2: 。あ
1: のね、多分声優がね、多分ものすごいドハマりしてるのがいいと思う。キ
0: ャラクターに。うん,うん,う,ん、う
1: ん、うん。あのね、いつまでも聞いていたいと思うタイプのね、喋り方なのよ、うん
0: 。ああ。まあめっちゃ喋るしな実際なそのモノローグです。<笑>そ,うそ,うそ,うそう。ね、言ってことちゃんと面白いしな。うんうん、だから会議がそのナデコの事件を解決する話あたりまでは見てるってこと
1: 。うん、だからそこら
0: 辺りをなんか見届けてキースがあって見なくなったんかもあ,あれは恋物語やったかなうん、うん、その後の花物語とかも結構好きやねんけどなはどういう話やねん<笑>あのー、カンバルの話やねんけど<笑>、うん<笑>えー、昔のバスケ仲間の話みたいなやつでなでしかも時系列的に一番後でさ、うん、もうすでに荒揚君が大学生になってる時代の話で、うんうん、みたいなやつやねんけどなあと終わり物語の最初の方にもともと荒く君が友達を作らないみたいな設定があったと思うねんけどうんあの、人間強度が下がるって,ってそうねそ,うそ,うそ,う<笑>それがなぜそう思うに至ったかっていう事件の話があってああねんねやそういうの、うん、ちゃんとエピソードのうううう根拠がそれとかはすごい,いよ、うん、だから終わり物語の最初の方までは俺は割と好きなのってい,い,い,いうかいやその
1: 辺に理屈がつけられるんやったら、うん、気にはなるるああ
0: うん、だからう見たいという気持ちには正直今な,なってんねんまたどんなんやるんやったら見たいなっていう、うん、まあそのこんだけ長い話やから中にはちょっとどうかなと思う回もなくはないんだけど、うん、まあ割と最後の方までは俺は楽しんで見れたし、うん、でこれまだまあ言うても原作は続いてるわけだもんねだからまだアニメ化される可能性はなくはないわけやけどな、うんうん、あとその3部作である「傷物語」っていうねうん、これは劇場版なんやけど、まあ、これだけだいぶテイストがちゃうねんな絵柄とかもだいぶんちゃうしね
1: あ,あ、うん、俺最初だって絵柄見た時エロアニメかなと思
0: ったもんエロ<笑>アニメと思うか
1: <笑>うんあいや絵柄もそれっぽいね頭身がまず違うやろ
0: まあ若干違うな、うん
1: 、なんかすごい頭身高くなってる感じ
0: そうねうんでやっぱりちょっと通語のみな絵になってるっていわゆる影なしの絵でさ、うんうん、でもうテレビ版以上に癖が強いんで好み分かれるやろうけどまあやっぱり好きやなっていうのとねうん、あと数少ない荒々木君のバトルシーンがあるっていうのあのそ,そういうねテレビ版は何回かバトルシーンはあんねんけど防戦一方なんだよね絶対攻撃しないの、ね、荒々木君であのー、カンバルのさ駿河、うん、ンキーの時に確か一切抵抗してなかった、ね、そうそうあのパターンなんて大抵、まあ、相手が女の子だからっていうのもあるとは思うんだけどいくらやられても死なないっていうキャラなんであられるっはねその特性を生かしてとりあえず耐えるキャラなんで<笑>絶対自分から攻撃はしないっていうねうん、うんこれがまあ、傷物語は唯一自分から攻撃する話なんで、うん、うーんそういう意味の語る質もあるしね、うんうん、あ、でもねこれ原作にあるからしゃあないんやろうけどねようわからんエロシーンみたいなんがあって傷<笑>物語はね<笑>それわからんのなこれキズ先
1: 生がテのじゃなくて
0: これいるのっていうぐらい長々となるのよねそそのパート3なんだけどね、それは、うんでもあれ原作にももちろんあるし今やってるあのマガジン版のコミカライズにもがっちり入ってるんで、まあ、割と人気あるシーンなのかもしれないけど、うんうんまあ、時々ね、うん、意味不明なエロっていうのは、ねうん、なんかあれのように思うそうね
1: 俺あの妹の歯磨くシーンでん理解できなかったのよ<笑>そうそうそう
0: まあ言うたらあんな感じよ、うんうん、あれも人気あるんかもしれんけどまあ俺はあんまりよくわからんかったっていうのはあるんだけどねうん、<笑> 1はまる使ってやること歯磨
1: きに,歯磨きに来る人って<笑>ああそうか
0: だから<笑>そこはもうフェチズムの話なんでねもう言うてもしょうがない理解はで
1: き,ん、ね、共感はできないけど
0: そ<笑>うやな、うん、言っても知らないなって感じはあるけどね、うん、あとまあその、うん、言うたらこれってまあ全部そうやけど、うん、すんげえセリフが過剰やんか、うん、それがまあいい目に出てる時とそうでない時があるなとは思うんだけどねその、うん、テレビ版も含めてねさすがにこれ説明ゼリフが多すぎひんかっていう時もまああるし逆にその説明ゼリフが面白いなって思う時もあるからうんそこはねちょっと回によってばらつきがあるんだけどねうんあとまあさっきエロの話になったけどそのこのアニメって割とそういうシーンが多いと思うねんけどもう俺この頃ねそういうのでグッとくる感じではないあまり興味を失ってるね。
1: そこはね、うん、俺もさ2000年代から初めてからさ、うん、80年代90年代
0: はあれほどあったさよくぬかんの話がさ、うんそうね、ないでしょこれからも、うんうん。俺も来なくなってんねん2000年代以降の絵ではねなこの物語シリーズってそういう戦場的な場面が結構あるはずやねんけどね全然それは興味ないのよな俺。まあ、でキャラ
1: でのポンのロ,ロ,ロックって言うたらあかんなんなこの時は渡辺明夫のキャラクターデザインてのは結構俺来るタイプの絵柄である
0: はずなのにああいや絵としては好きやねんけど好きなのに全然来ないっていうねやっぱり俺が興味失ってんのやろな、うん、そういうの、うん、なんか羽川さんがいくらおっぱいがでかいとか言われても別になんとも思わへんっていうかね、うんうん
1: あ、でも俺、ちゃんとのキャラデザのなでやってくれたら分からんかったか
0: なあ思うしだから
1: あの、興味ないタイプの映画なんやって傷物語はだからさっきも言ったエロアニメみたいな映画っていうのが
0: 、うん、何もそうしてくれなくてもいいのになっていうあんまりそういう印象ないんだけどね俺傷物語のがよくとなんかちょっと作画を手向けない絵っていうイメージあってんけど
1: そうかあだから作画を手向けない絵柄っていうのがあったんじゃないかなだから来ないでやね個人的にはあ
0: まあねうんそれはそうなんだけど、うん、下半身にこない映画っていうそうね、うんだこれってさ、そのまあ、傷物語の方を除けば、基本ハーレムアニメみたいなもんやんか、うん。そういうの、本来興味なかったはずなんやけどなっていうのはね、うん、あんだけどね
1: 。でも、そのハーレムに持っていくさ、手順もうまいのよ。ま、うん、あ、うん、吸血鬼やからさ。うん
0: うん、魅了の能力が備わってるっていう。うんうん、あ、でも、それってあれちゃうかったっけ。結果否定されるんちゃうかったっけ
1: 。あ、そうなの。いや、俺、そこまで読んでないかもしれない。
0: いや初期の頃に確か、うん、つまり羽川さんが実は荒井くんが好きやって話になってて、うん、それは魅了のせいなんじゃないって羽川さん自身が言うんやけども、うん、でも誰やったら誰かがそれ否定すんねん、うん、要するにもし魅了やったら周りにいる女の子は荒井くんの言うことを全部聞くはずやと、うん、でもその千条ヶ原さんの代表に全然聞かへんや言、うん、うことなんか、うんうん、ってことは魅了じゃないんだって話があったぜ
1: <笑>なるほどそ<笑>ういうとこに持っていこうと
0: 思どっかでそういう話があったはず。うんだからやっぱりミッション医師の力もでかいとは思うわ意外なところに持っていかれたりとかそういうのすごく多いやんこれってな利用できてるなっていうのはあるう,、うんうんうん、うまいよねこの人ねやっぱりうまいと思うわ俺タイ
1: トルのギミック最初見た時うなったものの「化け物語で」で化け物と物語かかってるやんかんで英語に直したら「ーゴーストストーリー」で。ゴーーースストとストとーとリーかかってるるいうういうううここにすごい神経つ揃えてるタイプの作家で
0: だからそう言葉遊びもすごいうまいねんけど結論とかもなんか当初思ってたのとは全然ちゃうところに持っていかれたりするやんってよくさ、うん、その傷者が出るとかもそうやけどもうみんながハッピーエンドになるわけでもなくどうしようもないバッドエンドでもなくみんなが少しずつ不幸になるうちに持っていくとかさそういう、うん、セリフとしてそういうセリフがあんねんけどな,なんかあそこに着地させるんやみたいな、うんうん、そういうのがたびたび出てくるっていうね。そういういのもやっぱりねうまいなと思った、うん、だからそうやな単発で映画で好きなもんって結構あるけどテレビシリーズかそれこそ100話ぐらい通してさちゃんと見たのってこれぐらいかもっていう感じやな俺21世紀に入ってからはね、うん
2: 、
0: まあ見て日は浅いんだけども思い出深いアニメではあるっていうかうんあ,あとね関係ないけどさ「化け物語」ってちょっとやっぱりサブカル要素があると思わへん。上はどんぶりあるあるやんな、うん、俺なんか丸お末広的なものも感じなくはないのよねあ,あるあるあるある、ね、だからねそのアニメにハマった理由の一つとしてつまり今までその敵対関係にあったわけやアニメ的なものとサブカルってさそれがちょっとずつ融合し始めたらど,っちどっちからも歩み寄りがあったような気がするんだけど、うん、で本来サブカルに行くような人がアニメで満足できるようになっちゃったっていう<笑>うんそうで、ね、もあるんかな、ね、だから何で満足できるのうになったかっていうと実はアニメにもサブカル要素が入ってきてたからじゃないかっていう気もするのよね、うん、一部にね、うんうん、だからそこも含めてちょっと入りやすかったっていうのもあるかもななんかあの独特の色使いとかあるやんかあと急に実写の写真みたいなの使ったりとかねそういうのも含
2: めて、うん、
0: あとまあ文字の演出とかもそ,そうやんかまあ好きそうな感じやん、うん、サブカルの人がな、うん、だからこの辺からそのアニメ対サブカルみたいな構図も崩れだすっていう気もしてる、うん、まあそもそもサブカルなんて概念がそろそろなくなっていくわけやん、ね、なこの辺からな、うん、そういうのもやっぱり時代が変わっていってるんやなってまあもちろん後から気づいたことではあるけどうん思、うん、いましたねだから慎吾昭之なんか割とそうじゃんねそういう人に好かれそうな感じやなマギなんかもやっぱりこの後やけどサブカル的な人にも多分抵抗なく受け入れられたっていうのはそういうとこがあるんじゃないかなっていうね、うんうん、あの魔女とかの描写、ね、<笑>劇団犬レーの描写とかに顕著やけどさでねどこかでこの話をしなあかんなと思ってあの別に化け物語の話じゃないねんけどうん。21世紀以降のアニメはさほど見てないっていう話をしたやんか、えー、要するに全体のなんかアニメというものの流れというかそういうものの話をしなしゃあないなと思っててんけど、えー、その中でちょっと俺の中のテーマがあってそれがね一言で言うと「快楽原則」の話やねんけど、えー<笑>うん、つまりねそもそもなぜ我々はアニメを見るのかっていう話まあ
1: まあいや<笑>いや、まあまあ
0: 、何言ってんねんと思うかもしれんけど<笑>ちょっと聞いてよ。うん要はなぜ俺らがアニメを見たがるのかっていうとそこに快楽があるからっていうね動いてる絵を見てるだけでまあ気持ちいいわけやんか、うん、だからアニメファンはアニメファンになるんやと思うのよねアニメを見ること自体に快感があるし線や動きそのものに快感を得られるっていうさでそこには実は性的快感も含まれてるしうん、メカ描写とかの快感も含まれててるっていうね自分ではできないことを登場人物が代わりにやってくれるっていう快感も、うん、あるしそも,そもそも動きとかそれそのもののね快感もあるやん、うん、だからもっと端的に言うと爆発とか煙のエフェクト描写も含むわけよ、うん、それを見てて快感を得られるからアニメファンやってるわけで、うんうん、でまあ悪く言えば悪くそれが楽やからやね多分見てるのが<笑>、うん、<笑>あの実写よりもそっちの方が見てるの楽なのようん、余計なのも書いてないし現実のデフォルメやからやっぱり見たくないものは書いてない、うんうん、どこを
1: 見ればいいかっていうのはまあ本当に分かりやすいじゃんもん、
0: ね、そうそうそうもうどんなリアルな背景とかでやってるアニメであっても実は見たくないもの排除してあるわけやね巧妙に、うん、その世界でやっぱり見たくないものは見ないで済むから楽っていうのもあると思う、うんうん、そこに楽を感じるかどうかっていうのが、まあ、楽っていうと言い方悪いけど体感を感じるかどうかっていうのがアニメファンと非アニメファンの違いやと思うのね、うんうんで俺はそこである意味その振りくりとか人狼の話した時に言ったけどあの辺り一回エクスタシーを迎えたわけよ<笑>、うん、だからその後ねやや賢者モードなわけよ、うん、だからねちょっと冷めてるわけよねしばらくね、うん、ただね世間的にはその頃からつまりアニメファンじゃない人っていうのはアニメを見ることがむしろ苦痛やったはずやねアニメの絵を見るとそれを逆に現実に頭の中で痴漢しないといけないっていうさ作業があるわけそれアニメファンはもうそんなん当たり前のようにやってることやねんけど普通の人はそれが面倒くさいわけやんきっとねだからむしろ実写を見てる方が楽なのよ、うん、だからアニメを見ないわけねアニメ独特の様式美とかそういうものを自分の頭の中で一度変換せなあかんっていうさ、うん、それが非常に面倒くさいからひいたの人はアニメをあまり好きじゃなかったはずなんだけれどもただねやっぱりジブリとかが地鳴らししたせいやと思うんだけどみんなアニメに慣れちゃったのよね、うんうん、まあジブリだけのせいにしちゃうのよくないけど、まあ、ヒットはそこやと思うのね、うん、そこでねみんながちょっとずつアニメの教養を得てきたというかさ知らんうちにみんな鍛えられ始めたっていうのかな教育されてきたっていうか10年20年かけてね、うん、そういうのもあってあとひょっとしたらパチンコとかああいうののあれもあんのかもしれない。しないでもないだっパチンコに行く層が本来アニメとかとは関係なかった層が多かったと思うんだけどあで
1: もそこから入ってくる人っていうのはな
0: 意外とパチンコからアニメに入ってくる人って多いやん。だからパチンコに行くようない,いわゆるアニメとはあんまり関係ないああいう層でもさ知らなパチンコに教育されてたんじゃないかっていうぐらいさ、うん、アニメに入ってきたりするのよある時期からは。脳、うんうん、が誤認するんがねあのフィーバーしてさ<笑>そう東そ大うそうそうそう前とすごい出てるの<笑>そう,そう,そう。<笑>アニメの映像にそっちの快感とそのアニメの絵の快感がごっちゃになってしまってみたいな<笑>こともあるのかもしれないね<笑>、うん、そういうのも含めてどんどんアニメというものが人々の生活にこう溶け込んできてさ、うん、ある世代より下はもうみんなアニメで快感を得られるぐらいな感じになっていくっていうさ、うんうん、それがこの10年ぐらいの話じゃないかなと。それもちろんねだからだから
1: そういう話聞いてて分かんないけど、うん、もっと早起きてくれてもわかっないんちゃうのっていう思いはずっとあっ
0: たのよだからそれちゃうやっぱしさっき言ったみたいにアニメを見ることがしんどいね普通の人が元々はもともとはだからそれ
1: を快感に切り替えるまで,でそれだけの時間を要したってことが、
0: うん、だかあんだけジブリがさメガヒットを出すのはもののけ以降やんかあの辺からもうどんな人でもジブリを見るようになってさその後どん,どんどんどんどんセントチーローピークに国民的アニメになっていってだって考えてみたらさもののけ以降の方がよっぽど話としては難しいわけやんか、うん、中には「んじゃこれ」っていう映画も少なくないわけやん、うん、でも大ヒットするやろ、うん、どっか納得せんまんまみんな見てるっていうなんかようわからんなと思いながらもでもなんか面白い気もするなー言うて見てる感じ、うんうん、悪く言えばそういうな洗脳じゃないけどさ無意識に教育されてるっていうのかな、うんうん、でアニメの絵自体にとか動きとかに抵抗がなくなっていくと。うん、それがねどの辺かなはっきりとは言わないけどまあ0年代以降の流れやと、うんうん、思ってますっていう話ね。うんうん、っていうのをね一回ここで話は止めるわこのあとまたこの話では続きがあるので、うんうん、ある作品をきっかけにね、うんうん、じゃあその辺でいいです。うん、うん映画に入るかまあ映画はまあさらっとじゃあ言うけどまあエヴァの歯がエヴァンゲリオン新劇場版の歯がこの時<笑>まあでもこれはもう今更語らないというかねまあでもこの辺やなあの序の時はあんまり盛り上がってなかったイメージがいくと歯ってやっぱりさすげえウケたやん、うんうん、まあ、ラストの燃える展開みたいなのがあったことも大きいと思うんだけど。うん、あとこの段階ではまだそこまで難しい話じゃないからね敷居、うん、も低かったやろうしこの辺でやっぱりね改めてエヴァがまた爆発したみたいなイメージはあるんなそ
1: う、うん、でそれと同時に俺も思ったのがエンタメに全振りしてるような内容やんか、うん、だからねこっからね社会学者的な人らがねエヴァに対して何も言わな
0: くた。ああなるほどうん、うん、それはあるな
1: で正直そこから俺はね社会学者的な人たちをねうさんくさく感じるようになったうんう
0: んでもねこの歯でそのこれまでのエヴァファンもそうやし、うん、新規も取り込み出した印象があるんだけど、うん、結局みんな熱いの好きなのねっていう気持ちにもなったのも事実やけどね、うん、まあでもそれは好きなんじゃない、うんうん
2: 、
0: だから何が言いたいかっていうとさ、うん、結局お宅の人と一般の人っていうのは、うん、見たいものはそんなに違わないのねって思ったっていうことやねんだけどね、うん<笑>うん、で俺もこの歯は好きな映画やしラストは萌えたけどもただ最後のシンジ君のあの行動がそこまで正しいようには見えてなかったっていうのはあるけどなだからみんなが無邪気に信理やっと男になったみたいに喜んでるのにはすごく違和感はあったよこれはなんかしっぺ返しが起こるんではないかと思ってたら急にあの定っていう感じやってるけどさ、うん、エヴァでその男になるっていうことがそんななんか全面的に肯定されるとは思えなかったからさ。うん
1: まあ、も急激みたいなものが見たければ急激見るしっていうスタンスやから普通に俺はエンタメロスで歓迎
0: したからね、うん、まあねまあでも歯はもちろんだから燃えたよ確かに、うん、これで終わりやったらちょっとどうかなと思ったけどねこれが結論やって言われたらね、うんうん、まあパート2としては最高じゃないかと、うんうん、いう話ですねでえー、っとね「サマーウォーズ」がこの年なんですが、うんうん、この辺からやな、うん、アニメファンにちょっとアンチが生まれ出したのはね、うん俺でもでも
1: よくわかんないねあのいわゆるね、アンチの人たちと多分、俺がサマーウォーズ見てて感じる違和感っていうのは違うような気がするだ、ね、よ、うん、俺は中盤のご都合主義が好きじゃないっていうのがあって
0: 、あの、あれか、みんな知り合いが日本の中枢にいるとか、そういう話、親戚とかそう、あまりに都合良すぎる、だって自衛隊の通
1: 信車両とさ、うん、発電機を備えた漁船とさ、うん、スーパーコンピューター、こんなんそ
0: ろうかって話やんか。でもね、あれ、うん、その自衛隊がどうとかそういう話はともかくさ、うん、その家族とか親戚がその血縁の人たちが、うん、みんなその日本の,その重要なポストにいるっていう話有力者でもね逆にねあれはね実はリアルなんだよはあんなもんやね、あの名家ーーっていうのは<笑>、うん、実はなんかもう親戚とかいとことかもうなんかそういう人だらけっていう方が普通やだとそれは庶民の感情移入する話じゃないよ。でそこやと思うねん当時なんかこの映画を否定した人っていうのは、うん、そういうなんか体制側みたいなものをすげえ見せられて
1: <笑>そういういことなん
0: 、ねうん、体制をすごく肯定してるような映画やから、うん、その国家権力的なものをさそこが嫌やったってしかもなんかその球体以前とした田舎の,その家族の在り方みたいなものを見せられてさ、うん、それがなんかイラッときたっていうのはまあちょっとわからんではない。うんうんでなんかあれやまた気持ち悪いことに当時の首相がさこの映画を見てさなんかやはりネットじゃなく人とのふり合いが大事なんだと思いましたみたいな,なんか<笑>ものすごいすっぺらい発言して
2: てやるよ、うん
0: 、でもそういうのに利用されかねない内容ではあったってことねまあ多分それ細田守から言わせれば不本意だったとは思うけど、うん、みたいなのかあったんかなとただまあそうは言ってもやっぱりよくできた映画やったとは思うけどねね、かなり
1: 全体的にはすごくよくできてる、うん、で部分的にはすっごい好きなシーンもあるし、うん、ある IT でさ成功したっていうのは私が「わびすけ」っていう名前の人みたいなあれが最後自然に食卓に入っていくやんか家族の中から、うんうん、一切セリフとかで説明がなくてな、うん、自然にみんなが飯囲んでるところに入っていって飯食い始めるっていうシーンがあって、うん
0: 、いわゆるフード理論ってやつや、ね、フード理論なのかなあれは、うんうん、まずその何かするときに飯を食べるっていうのもあるし、うんうんうんでみんなで食卓を囲むっていうことは心を許したっていう意味でもあるっていう,、うん、そ,うだその前映画の中盤ぐらいにもみんなに飯を囲むシーンはあるんだけども、うん、その時にスキーは参加してないのよね、うんうん、このフード理論ね、うんうん、福田理花先生に提唱の,、うん、
1: <笑>の食卓ではそうなんていうのの嫌ななものを持ち込まいいいってううううううね、うん、多少だががそそそ
0: そ,そういう意味でもようできてると思うでこの映画別にうん、うんあ,あ,あとヒロインがビッチっていうのは確かおたくが言うてたなてあ,あそかそかそれはあの,のはあのねビッチっていうのは俺は別にどうでもいいんだけど、うん、ちょっとヒロインが弱いとは思った、うん、そうやねだ
1: からあのビッチ萌えっていう世の中にはいろんなジャンルがあってやな<笑>ビッチ萌え的にも弱い
0: のよあの侍見版のスパイダーマンの MJ だと思うん
1: 、MJ はまた別の問題<笑><笑>で
0: もあれ完全にビッチ<笑>でもねやっぱりねキャラとして薄いよね、うん、ヒロインがあの主人公がな一見薄いようで実は割とキャラが立てたのと対照的にさしかもさあの子がさ最後なんか恋恋やったなんかゲームでやおむでたってやるわけやけどあの子がその,その手の花札とかそういうものが強いっていう描写が一切ないので、うん、この子で大丈夫なのっていう感じにさなんのよね、うん、だから最後の最後で急にヒロインっぽいことされてもなっていう感じがねそれは確かちょっと思ったうん。
1: あ、そヒロインって言葉で思い出したわあのね、うん、この映画のヒロイン誰ですかって聞かれた時に「うん、カズマ」って答える人がなかなか多いう
0: そうねあっちの方がだって全然キャラ立ってるもんね
1: そうカズマ萌えをしてる人がねすごいいたのは覚えてる
0: あと絵だけで見ると女の子に見えるっていうのもあるかな<笑>そういう話なのな<笑>だからあっちに食われちゃったって感じはあるよねうん、うん、でえー、っともうイいですか月夜様はそううんうんうんこれは多分リアルタイムじゃないねんけど「マイマイシンコ」と「宣伝の魔法」っていうのがあって、うんうん、片口すなおのねでもこの年かうん、うん、これはすごい好きなんだけどな、うんうん、なんか意外と結構変わった映画やねん見たことあるこれいや見て見たけど一回見たコッキーだから、まあ、細
1: かいとこ覚えてないね一箇所覚えてるのは、うん、あなたがバーカリフォルニアの女ですかっていうタズねるシーンがあって、はい、はいはいそのタズねるシーン俺めちゃくちゃ好きなのよ、うんうん、<笑>ものすごいいろんなチグハグさがさ、うん、もちろん演出にとってやったチ
0: グハグさやないけど、うんうん、それがもう結集したよなセリフで、うん、<笑>なんかこの映画割と一見さなんかジブリっぽいさなんか田舎レーサーみたいな映画に思いきや全然違うのよね、うんうんだからなすっごい変わった映画やけどすごい印象に俺は残っててでこのついに片口素直はねまあ、うん、あそで触れるとは思うけどとある大名作を撮るわけやねんけどもうんうん、だからもうちょっとこれも<笑>みんな見てくれていいんじゃないかっていう<笑>一つです,、ね、すごいよそのだから田舎描写とかももちろんちゃんとしてるんやけども意外とな後半ダークな話になっていてでも結果人との触れ合い,みたいな話やし。あと実は一切名前が出てこないんだけど清少納言が絡んでんだよねこの映画ってね、えー、うんう、えー、んなんとなく覚えてる、うん、その構成もトリッキーやったりとかして、うん、でなんか割と活発なヒロインと引っ込み思案な都会の女の子みたいなのがおってこの2人が実は最後の方でヒロインの座を入れ替わるっていうこの割とね構成も素晴らしかったしね、うん、まああまりとネタバレになるからね言えないけど終わり方とかも結構びっくりしたっていうかね主観が変わってんのに、ね、そのまにか。うんうん、俺もすごくてでキャラも立ってるしね名作だと思います
2: 、
0: はいまあ、そんなところかなうんじゃあ2010年に入ろうかはいどうでしょう2010年「ガンダムユニコーン」は一応語っときますか、うんうん、これテレビ版テレビ版じゃないんかもともと何なの ?OVA えっ
1: とな OVA だから劇場公開もする OVA としてなうんであのなんか一時期までの,そのブルーレイの売り上げの集計でうんマイケルジャクソンの「デ
0: ィス・イズ・イト」に次ぐ中第2位らしいんやんかあそれぐらい売れたっていう,うんブルーレイが、うんうんうん、ガンオタっていうのはあれかねそのガンオタに限らんのかなガンダムのライトファン層も含めてやけど、うん、ハサウェイもそうやったけどさ要は宇宙世紀が絡んでないとっていうのはどうしてもちょっとあるそこやな宇
1: 宙世紀とあのジオンジオンなジオンがだからどれだけなやっぱりその
0: <笑>ライト層を引き
1: つけるかっていうのがう,うん
0: まあまあいいやユニコーンなンし主うんじゃんはい
1: うんうんえー、2007年2月号から2009年8月号まで、うん、ガンダムエースでまあ連載された小説が原作なんやな
0: 福井春年
1: 。そうそうそうそうん、一般のだから文芸賞でデビューした小説家、うん、そのだから文芸畑の人がガンダムの小説を書くってことです、当時すごい話題になったんやんから。うんうんでも蓋を開ければだんないね、うん。コメント
0: ガンオダっていうみたいな出来ない。<笑>まあ実は<笑>。<笑>まあちょっと前にその福井ハルトブームがあったもんね。あったあった。うん、あのローレライが。そうそう。だから。映画化になったり。最初驚いたよ、
1: 確かに。うんうん、で作品の総論は、うん、まあ今後ガンダム界があるでしょうから取っておくとして、うん、とりあえずアニメ版のことを語っておきたいなと思う。う,んうんうん、あのー、2009年にさ、エヴァンゲリオンの歯が公開されたやんか。うん、でその時俺見た感想が。うんいや、果たして俺自分はこの先さガンダムの機嫌よう見られるんかなっていう危惧も抱いたの、ね
0: 、よだエヴァがすごすぎてるってこと
1: そうそうそうそう、うん、果たしてこの先だからガンダムが出てきた時に、うん、戦闘シーンの作画とかでさものすごいニを飛びするものが出てきたら差をつけられたなと思ってさむざむざ思い散らされるなんかだな、まあ
0: あのガンダム
1: 的なアクションの
0: 方法論が古臭くなっちゃうかもっていう
1: こと、ねうん、そ,うそうそうそう、だからエヴァがこんだけ先進的なさ、うん、アクションを見せつけたことでさ、ガンダムが大きく水を開けられるようなことっていうのを認識してしまうの嫌やなと思ってたんやんか、うん、でそこへ来て、このユニコーンがリリースされたんやけど、うん、まあ、それはあのいい感じに急に終わったのよ、うんあのー、すっごい気合が入ってる映像でね、うん、これはもうびっくりした。うんうん小説やからってことなから当時はその映像にするっていう気がなかったから映像の制約を離れたものすごい複雑な形状のメカとかさものすごい頑張って動かしてるのよしかも手書きでうん、これはもうびっくりしたね当時、うん、でそれ以降もさモビルスーツの戦闘シーンに関してはもうねもううなぎっぱなしのようなの見ててこれすげえなとあのデザインが優れてるのもそうやしモビルスーツもいろんな世代のやつが登場するのよ一、う、連、ん、戦争の当時のやつを回収して使っておきたいもあれば、はいはい、後のなんていうかネオジオンの開発した最新のバイバイのメカとかも出てくるんだけどもそれぞれがそののの年代のな特徴ををちゃんと背
0: 負ったアクションをするのよ、うん、<笑><笑>あのさだから、うん、WAT3 とかもそうやねんけど、うん、要はあの鳥の刺激が捨てていったようなその、うん、ガンオタをうならせるようなそういう設定ってあるやんか、うん、リアルを突き詰めて考えたらこうなるやろうみたいなその系風っていうイメージは確かにちょっとあるんですけどね。では、そこに
1: ものすごい気合が入
0: ってる。うん、なんか歌お喜びっていうのは、多分そういう面なんやろうなっていうね。
1: そうだから第二世代モビルスーツまあいわゆるその変形モビルスーツやねんけどな、うん、変形モビルスーツやったらこういう装備をしてて、うん、こういうアクションをするはずやっていうのを、うん、全部きちんとやってるの,
0: のメカ描写にそのかゆいところに手が届く感じでそうしかもなんか富野義行は絶対やってくれなさそうな感じのこと
1: とかかつて富野義行が作った要素ではあるんだけどももちろん富野義行が片っ端から捨てていた要素
0: 捨てていって、まあ、むしろ否定的やったような
1: 感じのとこやもんなそうそうそうそうん例えばそのビームライフルの先っちょにアイフィールドをまとってサーベルのように使うアクションとかなゼータの頃にやってんねんけどもそれ以
0: 降全くさっぱり出てこなくなった様子やねんけどなああほら音体がいくら何を言おうがさ<笑>、うん、う体は正直やっていう話ですよこの抗がえない魅力な、うん、もう全
1: 身の細胞が喜んでるのかわかんないん、ね、そたです映像見てて
0: そら,なそらそうでしょだらしやもん
1: 、うん、ただ、うん、まあ途中までは良かったのかはいところが、その方向性ばっかりに、ちょっと悪い意味で暴走が始まるのよね。うん、あの、どんどん原作小説に何メカまでさ、過剰に盛り込んだりとかしてな。うん、あの、一年生の時の試作モビルスーツとかさ、昔あの、ジュアッグとかあったの覚えてるわか、うんない。テレビに出てこなかったら、うん、デザインだけ起こされて、放置されてたさ、メカっていうのがあんね
0: プラモデル化とか忘れクがいいてた。あゾボックアクっ、あっ、いっ、あっ、あかるっ、あ、う、る、ん、あんなジ
1: ュアッグとかが出てきたやつるんやか、うんか。<笑>全くそういう的な必然性はないのに
0: まあファンサービスが行き過ぎたっていうかゆいところに手が届き過ぎたってことやんなうんちょっと過剰接待に走んねんな、うん、なるほどうん、うん
1: 、しかもしまいにはさストーリーの尺でな苦しんでる雰囲気は、うん、結構見てて伝わんのようん、うんうん、にもかかわらずなんかね原作に登場しないモブメカの戦闘にさ3分ぐらい時間費やしたやつねやんかああ、うんうんうん、やりすぎっていうでこれインタビューとか読んでるとメカのアニメーターが発注してもないのに3分分のなんかコンテを切ってきたのを監督が採用したとかいう話じゃないけども、うん、いや監督ちょっとこの暴走は止めなあかんのじゃん。うのって<笑>、うん、監督までは率先
0: して暴走にさ付き合う始末っていう、うん、暴走がいい結果を生んでるならまだしもね、うんいや途中までい,い結果をんでた、ねうん、いや産んでたから逆に歯止めが利かなくなったんやろうと思うのよねそうそうそうまあ言うたら現場のノリが良くなってるそのグルーヴを止めたくなかったっていうことやもんね
1: こ、うん、ういう意味ではつら、まあ、かったんやろうなっていう思いなくもないけどさ、うんうんうん、これをうん、反対したくなかったんかなっていう、うん、うんうんでキャラ描写もな、うん、結局の悪ノリ感が途中で始めんねやんか、うん、いわゆるその特定のアク、うん、オッチしたキャラをなんかネタ扱いし始めるっていう風潮も出始めんね、うん。しかも原作になかった要素やから、うん、原作に対するまあまあ悪い改変みたいなのも始まったりするわけさ、うん。こっからだからその何、ユニコーンの後日談のガンダムナラティブっていうのにつながる改変のさしわ寄せみたいなのもあって、かなり良くないのよね。うんアムロとシャアがさ、役、うん、者のラストシーン以降どうなったかっていうのは、もう想像にお任せしますでしかうね、いやんか、うん、映画のな、役者見る限りでは、うんうんうん、そこに対してまで踏み込んでるからな、あそうなだから、あの富野周偉でもない、他人がさ、うん、結局アムロとシャアは死にましたっていうおうをつけたらあかんわけやんか、うん、それをやっちゃってん、うん、あ死んだってことにしたってこともそう、うん、フルフロンタルイコールシャアが、成仏しましたってお話にしてん。うんフルフロンタルの魂みたいなのを、うん、あの世からアムロとララが迎えに来ましたみたいなああそういう業者まで入ってくるのかそうそうそうだから生きようみたいになったあのニュータイプ同士の会話みたいなのあるやんか生きようみたいになる段階でちょっとどうかと思うのになうん、はい、でしかも鈴いさんも暴走しちゃうのかうナラティブに限ってはもうニュータイプっていうのはあの世とこの世を行き来することができるとん
0: そんなことまで言い出したからそれちょっときついな
1: まずいあしかも、どうやらインタビュー読んでると井、うん、デの力とサイコフレームをなんての
0: 橋渡ししようとしてる不景気すら見えこれはよくない富のユニバースにしようとしてるわけかそうそうそうそうしかも勝手に、うん、だから
1: このなアニメ版の,その後半の暴走っていうのは後々に与え
0: た悪影響も大きいなと思ってうん、うんでも、あれだよね。その頃のいわゆるその、濃いめのガンオタの中心にあった作品であることは確かになその2つ、ね、間違いなく、う
1: ん、でましてまあ、そうやなここで成功して入ってきたファンっていうのもいるやろうなまあうな、結構少なからずうん,うん、うんうん、だっで、マスターグレード以降さ、うん、
0: ガンプラの売り上げが全然落ちずにずっと来てるもんね、うん、好調好調でだその系譜だもんね。なんとなくその,、うんえー、とそのセンチネル、うん、とかあの辺の流れがあるやんか思想的にねうん、うん
1: センチュレンの流れをはっきり引いてるのはだから83で,、うん、でさらにその流れも継承されてるのがユニコーンやろで結局
0: はガンダムの中心でそこなんやなっていうさウソ前やね、うん、うん、
1: もうユニコーンの,この成功を見てるとそ
0: れはもう思い散らされるな、うん、やっぱり功績が大きいと思うよ、うん、まあガンダムの歴史においてはやっぱりでかい作品ではある
1: しな、ね、うん、ね、個人的にはもう一家見た時の興奮ぶりはすごかったようんあ、よく、そうそうそう,なんていうのエヴァに臆さずにここまでの映像を作ってくれたらうん
0: そやなエヴァってやっぱりアンチガンダムなるところってあるからさともすればなガンダムが一気に古いものにされちゃうとこやってんけどそこは伝統芸能を守ったっていう感じではあるんうん、うん、えい、ー、うことですガンダムユニコーンは以上、うん、はいえー、とあとは余剰半身は体型があるなうん、うん、これだから岩佐正明の久しぶりのテレビシリーズっていうかねうんいやむしろあれかか民放では初めてか、うんうん、これは傑作じゃないですか割とさっきから言ってみたいに俺岩佐正明的な作風はやっぱりこれまでなかったもんだったからこの人追っかけようっていう気になってたから、うん、でまたあれだよな、ね、キャラ芸案が中村悠介やったりとかしてイラストレーターのね。うんうんそういいうののもすごく新鮮やったし
1: あの絵がちゃんと動いてるのよね
0: そうそうそうそうまあ元の絵とはちょっと違う絵にはもちろんなってんだけど
1: でも、まあ、まで
0: 正直言って元の絵よりいい絵で動いてたからね<笑><笑>あの人やな伊藤信武っていう作画監督の人どういう作品に参加してるのいやだからもうあると岩佐正明関連でよくやってる人よ、うんうんうん、この後にもピンポンとかやるしまあ絵もすごくいいしあとやっぱり脚本やんな、うんうん、まあ原作ありきだとは思うんだけど劇団ヨーロッパ企画っていうの上田誠っていう人がシリーズ構成と脚本やってて、うん、意外なことに脚本に岩佐正きも入ってんだけどね、うんうん、だからまあいわゆるそのなんだうるせえやつらの眼鏡的なああいうセリフでずっとやる感じもう難しい、うん、難しいけど面白いみたいなセリフで全編通す感じよね、うん、だから当のさ押守がもうそういうのをやらなくなってたからさうん、なんかすごい久しぶりにそういうのを見たって感じが懐かしさもありつつなんかもうセリフの一個一個が面白くてねこれは、うんうん、演出も素晴らしいし絵も素晴らしいしっていうんでね、うんうん、これは最高やったねうん、うん、はいじゃあもう2010年はこんなとこですかうん、うん、2011年は割と結構いろいろあるもんねうんあるある、うん、まあまず魔法少女窓っか牧場があるよなこれに触れざるを得ないよね、うん、まあそれは触れないの不可能でしょ、うんう
1: んとは
0: 言うがさ、当時俺が勧めた時に見た後のリアクションもすごく薄かったような業憶なんだけど、うん、だからこれ一貫して言ってると思うんだけどすごい感心はしてんけど、うん、感動はしなかったすごいなようできてるなっていう感触はすごくあんねんけど、うん、結局なんかこの世界観とかキャラクターとかは好きになれないんで、うん、結局ねこれ何度か言ったと思うけど、うん、キャラ萌えしないと入れないってとこあるやんか。俺
1: はそこまでそうじゃないかもしれんだけど俺はそうなん同
0: ,は同じ監督で言うとこれもまあ新脇行きなわけやけどさっき言ったその物語シリーズの荒木君とかにはもうどはまりしてるわけでやっぱりねこっちはキャラ的に好きになれる人がいないとかそういうのはでかかったなだからすごいなよくできてんなっていう印象、うん、だからなんか否定的なニュアンスは一切ないんだけど、うんうん、まあアニメ史においてすごく重要な作品であることは疑いようはない
1: 。うんうんで、まあ、監督の力も大きいけどあのけど、シナリオのね、室、うん、ゲンの力を世に知らしめたってこというのがあるよね。これ以外、何やってる人の、仮面ライダーとかやってると聞いたけど、えーと、仮面ライダー外務が、だからこの後に呼ばれてやるわね。はい、この前にもともと、だからそのたエロゲンのシナリオでさ、うん、有名だった人やねんけどな、ブレイクしたきっかけとしてはな、えー、オタク向けに、このマダコザマギカもあるけど、うん、フェイトゼロっていうのをやってるのが大きい、うん。フェイトもこの人なのか。え a、ー、と、うん、フェイトステイナイトってあるやんか、うん、あれのね、前日誕みたいなお話
2: 。<笑>
1: だから、『フェイトステイナイトの10年前のエピソードを描いたな、うん『フェイトゼロっていうのが、えー、と、ね、シナリオライター同士が仲がいいのよ、うん。ナスキノコっていうシナリオライター、うん『フェイト s シナリオライターと、うん、このウロブチさんがね、うんうん、でその信仰が深いので実現した企画やね。うん、で、後にちょっとくれるけど、『楽園追放』っていう、ね、劇場アニメがあって、これも
0: ウロブチで脚本。まあなしかかそのの脚本家の力もでかいと思、うん、これでもかなりエヴァとかに比べればまあ小規模ではあるとはいえあるやんな、うん、そこそこ社会現象になったとこまでいったっていうかねうんうんでまあれ実
1: はリアルタイムの話をしようか、うん、これはなかなかできる話じゃないだから9話と10話の間に東日本大震災があったの、うん、これでな放送が中断するのよ、うん、でなぜか関西の方が放送が早くて、うんなんとか赤木ホムラの過去話までは放送し終えたんね、うんうん
0: 、関西
1: はところが関東がそのホムラの過去回の前の回で終わって、うんうん、そっから中断やったからう、ねえー、もう関東の人たちの飢餓感っていうのは相当なもんだよなっていうあ
0: でもこの頃はとっくにもネット社会やねんからどんどんネタバレとかされちゃうんじゃないの
1: だからされるから余計にやんか。まあそうかうだから10話がこんなすごい話があったっていうのを話だけ聞こえてくるわけやんから。映像は見られへんねすそうやなさ。だから気が感すごかったやろうなっていう。うん,、うん。幸いだから俺は見れたからさ。あ、う、お、ん、りむきで気の毒っていうな。うん、ここでお預け食らうのは、うんうん。うん。作品論の話は難しいよね。難しいこれでなこれもなんか世の中にいっぱいね、俺らが多分語るより批評が転がってるから
0: 。いやし、まあ確かにこんな一口で言える話じゃないもんね。うんうん、しかもこれまだ続いてるわけやもんね言うたらねああそっか続編
1: まだ作る話も出たからなあのー、マギアレコードはね辛坊監督も
0: 室伏源も関わってないせいでこれ全く引っかかりがなかった、うん、そうやなあれは劇団犬カレーの人が,が監,督監督やねんな、うん、ああ劇団犬カレーっていうのはあれねまどかマギカの敵である、えー、と魔女のビジュアルを担当したっていうビジュアル担当の人たちね、うん、すごいなんかアート的なな、うんうん、だからまあよう言われることやけど魔女の描写とかものすごいアート的でそこに割ともう典型的な萌えっぽいキャラクターの『魔法少女』側の絵が同居してるっていうすごいこの違和感な、うんうん、違和感やねんけどちゃんと成立してるっていう
1: ポップさとダークさがねそうそうそうそう<笑>で俺思うたんだけど犬ーってそういえば辛坊監督のマリアホリックのエンディングとかも普通にやって
0: たなっていう。物語シリーズとかも全部やってるしあ、そそうか。れそうやな別坊先生とかの頃からもう付き合いはあってだから、ねうん、結構その辛坊監督と長年の付き合いがあってこの辺でだから爆破するっていう感じじゃないかな、うん、あの物語シリーズでも時々なんか回想シーンとかそういうのでなんか変な画面になる時あるやんか、うん、ああいうので多分犬カレーやってるんやと思うねんけどね。うん、で見たらわかるねんなああい犬カへんやって今思えばね、うん、そうそうそうそうあの時はそのなんかある種の違和感みたいなものを狙ってやってたと思うんだけどこっからはもう普通にねそれが全面展開というかそういうのもすごくうまくいってると思うしやっぱりなんつっても話の展開やな、まあ、どんでん返しみたいなものがいくつかあるわけやんか、うんうん、これがやっぱすごくうまくいってるしねやっぱりテーマとかも掘り下げていったら、もうね、とても語りきれんぐらいのいろんなことがあると思うんや、うん、で、続きである映画版で、またそれをさらにひっくり返そうとし,たりしてるっていうのも含めてね。もう年間語りしろが多すぎて、もう語れないって感じなの。逆にねって、うん、で、完結もしてないからね。うんうん、まあ、でもやっぱりこれはあれですか、本村人気みたいなことなんですか、一言で言うとね。うん、でもキャラ的にはいいよね。うん、まあ、大抵このアニメが好きな人は本村が好きっていうことなんでしょう。うんうんあの、ものすごいしょんぼりした顔しながらさ火
1: 薬とか調合してたりするとことかすごい面白いの見です、うん
0: うん、だからもう傑作であることは全然疑いようはないです、うんうん、だからそうそう窓かマギかあたりでさらにそのアニメの偏見が取れたというか、うん、そんな印象はあるけどな、うんうん、そりゃこんな作品出されたらそれはな変わらざるを得ないやろうって思うけど、うん、だって一見ある日90年代ぐらいだったらそのルックとしては一番こうオタク扱いされてたような絵面やんかうん、うんそれでこんな傑作が出てきたんやから、それは突破口になるわなって感じやな。うん。うん、これでやかさらにみんながオタク化が進んだって感じはすごいする。<笑>うん、あの
1: 好きじゃないジャンルからでも傑作が出てく
0: るってことかな。やし、うん。あるし一番シイたけられたジャンルから傑作が出てきたっていう感じもあるしな。うん。うん、はい。まあそんなことしとくか。<笑>うん。<笑>他なんかあります？あ、タイガのバニーがあるな、ねうん。俺それ全く知ら
1: ないんだよ。とか俺もね、ノーマークやったねよ、これ。うん、あの、第1話放送した段階では。ところが、うん、第1話、ね、放送した時にね、大反響やったねこれ
0: 。あの、あれやな、桂正和がキャラデザインってたやつやん
1: ね。っていうのも,もう後から気がついて。ああ、そうっうん。だって、あの、デザインにはあんまりそういう感じがなかったよ。うん。まあね。これ、でもい、あの知らない作品ってことは説明しておく必要があるヒーローロっていうのはすべてスポンサーの援助を受けてヒーローとして活躍してるってことなのよ。うんうん、その辺ぐらいまでは知ってる、うん。スポンサーの意向で不本意なことをしなければならない局面もあったりする。だから、サ、うん、ラリーボー的な動作が結構あるヒーローなの
0: よ。F1 みたいにそのスポンサーのステッカーとか貼られてるわけやん、ね。そうそうそう,そう,そう、うん。で、主人公のコテツっていうのはそのピークを過ぎたヒー
1: ローだから中年っていうね。ね対象年齢がか高いこれ。で第1話で主人公はその所属会社がもうヒーロー事業を打ち切るってなったから、うん、クビになってんで他社へ再雇用っていう、うん、でそこで新しい会社の方針で若い相棒の中国ルーキーのバーナビーっていうのと組まされるっていう話、うんうん、だからバディモンの要素もあるっていうね
0: だからもうバディモンっていうイメージしかないけどね、うん、<笑>しかないよああまあタイトルからしてそうですなうんだから割とそのバディモンが好きな女の子にウケてるアニメっていうイメージやんけど
1: ねあのー、割とこの作品見てて気づくのが、うん、自分の中にもそういう乙女センサーというのがあるんだってことにちょっと気づかされるのよ。うん、<笑>基本的にさ、男ってさ、うん、少女漫画読むときっていうのは、うん、自分の中の乙女センサーがさ、うん、動くわけやんか、うんうん。で、俺、結構ね、この作品に乙女センサーのキュンキュンく要素があって、うんうん、前も言うたっけ、ミルクはあんま好きない言ってたけどさ、うん、バナナ
0: フィッシュの、うん、アッシュとエイジの掛け合いとかも結構好きなんだよ。うん俺ちょっと苦手かな、うん、確かに<笑>苦手やな<笑>、うん、いやそれは同性愛的な偏見のみじゃなくてねいやわかるよ、うん、だってそれで好きなものいっぱいあるからねうんでねだからその掛
1: け合いとかがすごくいいのよ、うん、あの別にその、ポテツとバーナビーの,のなんていうのバディーモノの掛け合いじゃなくてな他のヒーローたちとの掛け合いもね、うん、すごくいいあのいつまでも見てたいという気持ちがあって、うん、ところが、うん、なぜか本題に入るとね面白さが目減りすんのよね、うん
0: 、事件が起こってヒーロー活動し始めるとじゃあお話が面白いわけではないがキャラ同士の関係性とかはすごくいいみたいなこ
1: とですか、ね、キャラはね抜群にいいわ、うん
0: 、関係性萌えみたいなことですか
1: そうそうそうそう,そう、うん、天然ボケのキャラクターの天然ぶりが面白かったりとかねヒーローものとして見、うん、てたわけじゃないかもしれない、うん、大地はすごく面白いよ大地は一見ね試しに見てみてもいいかもしれない、うん、これはこういう作品ですっていうあの作品の魅力は大地は、ね、ギュうギュうに詰まってるから、うんうんまあだから何回か回数かけてあの魅力が分かっていくっていうアニメと違って、第1話からね、作品の魅力が十分に詰まっているっていうのはなかなか珍しい。だから結構練られた企画やったのかなっていうのを感じるっていう作品です。大、は、概、い、の場に。<笑>じ
0: ゃあ次いきます。はい、えっ、ー、と、花咲くいろ葉っていう作品<笑>まああれやで悪いけど大した会社はできるからまああの<笑>割と簡潔に言ってくれた方がいいかも<笑>、うん、じゃあ概要込みで言うィ、ねうん、全く知らなさそうな作品は、うん、えー、と旅館に住
1: み込みの中居見習いとして学校に通いながら働くことになるという広い文うだ、ん、でこれね脚本がね岡田真理っていう人なんだよ、うん、名前ぐらい聞いたことあるいや全然知ってるよ、うん、で俺岡田真理実は好きじゃないのよね脚本家としてうんただ、この作品があるために、そこまでちょっと足玉に勇気にはなれない
2: っ
1: ていうんあの、なかなか面白かったのよ、うん、いつもの岡田真理の俺があの引っかかる部分っていうのはあるんだけどな、うん、やたらとそのヒロインがエキセントリックな行動をするっていうのはな、うん、そういうのは健在してるんだけども、うん、他の作品とな、これが違うのは、作中でのヒロインのエキセントリックな行動が、決して周囲に肯定されてるわけじゃないっていう。うんうん客観的な視線があるっておかげで、ね、見れるの
0: よねいつもの岡田まりではいるんだけどうん今画像検索してんだけど、うん、まあちょっと絵は見覚えがなくはないなうんこれだってあのいまだにさこの
1: アニメからね、うん、その架空のぼんぼり祭りっていうのを町おこしでやってんけど、うん、このぼんぼり祭りはいまだに続いてるねよ毎年ああそう、うん、でしかもこのぼんぼり祭りに庵野秀明が毎回参加して、うんうん書き下ろしの絵を投入していくっていうのを何年か恒例になってるああ、そうな、ね、あれのことなんか八号機のさ、うん、なんか頭の絵とか描いたりする
0: い,いつも新情報があるやん<笑>そう、このボンボリマチの初の絵だねそうそうそう<笑>あと今画像検索してたら、多分広いのこ、ヒロイの子が縛られてる絵がやたら出てくるんですけど<笑><笑>これが第三話,話
1: のエピソードがね、そういう人なのにやってる、うん
0: 、そういう人だってお前がそうやんけ<笑>ハマったんじゃないとかね<笑>
1: あの、使いはしなかったけどねちょっとね、うん、ググっときたね<笑>注目はしたよ<笑>あ,<そ><笑>あっさり終わってしまったけ
0: どうんそれでその作品の価値がさらに高められたってことはないの
1: <笑>まあなくはない<笑><笑>じ
0: ゃあ俺な「岡田真理」って聞くとどうしてもあの<笑>ちょっと泣ける系みたいなものをよくやってる人っていうイメージがどうしてもあってあのあの花の、ね、イメージそうね、うん
1: 、ああの花みたいなねあのなんていうの嫌な目もあるだから薄いのんこれ
0: いやーっとまでは別に俺は言ってないね
1: 。襟組みつかんで泣かそうとするような感じはないこれには
0: そうそうあの日見て花の名前を僕たちはまだ知らないっていうアニメが実はこれも2011年なのよね、うん、そう一応リストアップしてるうん、まあ別に俺全否定する気はないよただまあこのイメージがすごく強くてこれって割と話題になってたやんか
1: うんその作品ですよね,、ま、ずねマイナスイメージがついたいな監督と岡田真理と両方に<笑>、うんで、しかもこの座組で鉄血のオ
0: ルフェンズを作るわけですよガンダムで。ああそうかうん。花咲くいろの話はまだある
1: 。うん、うん、いやもう以い上い、う
0: ん。ついでやからそのあの花の話をしたいねんけどさこれってまあ完全に言ったら幽霊少女の話やんかうん。これってほら90年代編で話してたカノンもそのノリなわけやんかうん。なんか幽霊少女系譜ものってあるよなってうちょっと思ったりもしてね。
1: ああというか、うん
0: 、あのね俺の中で一番古い記憶で言うと、うんうん、<笑>あのうるせえやつらのテレビ版の、えっとね、157話の<笑><笑>「ダーリンの優しさが好きだった」っていう回があんねんけど
1: <笑><笑>知らんかな<笑>。<笑>
0: もちろん知らんよ俺。知らんか。うん、これからまたらあたるのことを好きやった病弱な女の子がおって、うんまあたるの本当の性格とかあんまり知らんままやねんけど。まあ、その子がアタルを好きやっていう気持ちの残したまま死んじゃって幽霊になって現れてでアタルとデートするみたいな話で,で最後はまあ成仏するって話やねんけどうんなんかな基本これの流れやなっていうか<笑>なん知らなんいみんながこの話に影響を受けてるかどうかは知らないけれどもうんなんかそういう系譜って昔からあるよなと思ったって話うんだから別になんていうのそんな取り立てて文句言う気はないんだけども。まあ確かにちょっと感動するっていうことがちょっと目標になりすぎてないかなって感じはあるよな感動っていうかまあ泣けるっていうこと自体がね、うんうん、それはねこの「岡田真理」の脚本のやつは何本か見てんだけど、うんうん、うんちょっと感じることが多いな
1: なんかねああいうな下心がね時々見える瞬間がある、ねうん、このアニメで言ったら雪圧っていうキャラクターがいて、うん、雪圧がさ女装するやん
0: あはいはいはい
1: ああいうところに何かネットでバズってねみたいなさ下心ですごく感じ
0: るね<笑>。ああすご<笑>いうことなのかな、うん。うん。そういうのもあるんやけど結局さ別にね、うん、泣けるアニメとか泣ける作品っていうのがダメなんていう気はないけども。うん。うんやっぱりそれが第一目的にされるとちょっと引いちゃうっていうのがどうしてもあるやんかそうやね第一目的で作ってる感じがする作品よねこれそうそう泣けることが副産物でやることは全然構わないんだけどさもうそこに向かってまっらやんこれってさしかもその幽霊少女が成仏するっていう割と昔からあるその鉄板の感動ものっていう感じもするしうんうん、いや正直に確かに泣いたよ俺、うんうん、俺はでもえり首つかんで強引に泣かさるようなさってよから泣き方やろうよこうやって、うんうん「泣きゃええってもんじゃないでしょ」っていうことようん<笑>、うん、そうやね確かに泣いたけどもっていう、うんうんうん
1: 、でも涙なんだよな大した生理現象じゃなくてパンチしても鼻毛のい
0: でも涙がんか出ないんだっていうん<笑>うん、だからもうめっちゃ泣いたけど全然印象に残ってない作品っていうのはあるもんねうん、ただねこの辺からなんかななんかアニメってだからもともとほら「ドラえもん」とか「しんちゃん」の映画が泣けるみたいなノリがちょっとこの前からあるやんか、うん、でこの数年後に「スタンド・バイ・ミ・ドラえもん」みたいなのもあって「ドラ泣き」みたいな話があって、うん、ますますそういう傾向が強くなってきて、うん、この「あの日見た花」の名前を僕たちまだ知らないも、うん、お茶のままでやってないとは思うけど、まあ、そこそこヒットはしてて。うんで、その系譜が何本か作られるんやこの後ね、うん、で「君の名は」とかもあったりとかそういうのもあって、うん、なんかアニメは何か泣けるものみたいなアニメ映画はね、うん、みたいなノリがちょっとこの辺から生まれ始めてる気が俺はすんだよねはい、うんうん、そういう説明だと分かる、う
1: ん、ちょっとその傾向はね
0: まあそれはまた後に言うわうん、うんうん、はいじゃあまだ何本かあるんでしょえっちそっちの方がいいんとねう俺はもうあれぐらい、うん、あとはマールピングドラムぐらいあ、そう。見てたのか。あこれも2011年かうんマールピンクドラムは打てないのちょっと話したのか、うん、まあ言うたら生原邦このすごい久しぶりの新作アニメで一応見たんだけど正直であんまり覚えてないのよね<笑><笑>多分ねかなり野心的な作品だったんだと思う、うんうん、多分オウムとかああいうのも絡んでる話だと思うねんけどさこれ
1: って、うんうん、多分けど間違いなく、うん
0: 、だからすごいことをやろうとしてたんやと思うけど当時俺にそこを呼び解くほどの体力はなかったね<笑>、うん。だからこれはちょっと見直さなあかんなと思ってる一つではあるしいいタイミングでまあな2022年かに映画化もされるって話なんで、うんうん、再建する必要があるなと、うん、でもうね、まあ、この人の特徴でそのなんつうのメタファーだらけのさ演出みたいなんがあるやんか、うん、ただもう歌たの頃からそうだけどさこういうのってでも嫌いではないけど多分今の時代にはそぐわない気もするんやなうんうん、もうなんか時代はすげえ分かりやすいものを求めてるっていう気がするからさ
2: 、うん、あ
0: なんか一個一個あるやんこのペンギンは何やとかこのリンゴは何やとかさそういうもうメタファーだらけやんそ、はいはい、聞いたらまだ
1: 余計に古く感じるなそれ、うん、まあ古い
0: とか新しいとかいう問題なのかどうかちょっと分かんないけどねでも何しか今そういうのが歓迎されない時代であることは確かなんで、うん、いやリンゴになんかモチーフを固くするっていうのかな、うん、もう何やろ<笑>アカンマまでは言わへんけどでもちょっと今それを読み解こうとする体力がある人は少ない気はする、うん
1: うん、あのー okay. こんだけな分かりにくくやったら本来このテーマが届いてほしい人に届かないんじゃないだろうかっていううん,うん監督の個性全開でさ、うん、さあ読み解いてごらんみたいなそうだ
2: な、ね、うん難しいな、うん
1: 特ににだからそんなに世の中でさ生きづらい人に対する救済みたいなことを描いてるテーマやからさ、うん、だったらなおのこ
0: とねこれはね素直に届けた方がいいんじゃないだろうかっていうそういう人たちにただねくら邦彦って人が言いたいことがあるとして、うん、そのテーマとそのちょっとメタファーだらけにする演出っていうのが、うん、あの人の中で統括者なのかもしれないっていう問題があるやん、うん
1: 、でもねそれをねどうやらねご本人もどっかで反省したのがうんサラザンマイ
0: やったうんサラザンマイはもう相当わかりやすく作ったってそうかな<笑>あんまり違う印象やったら記憶はないねそう,<笑>そうなんやマルピングドラム一個何本か作ってはるやんこの人正直言ってそんなにそのわかりやすくなったような気はしないししかもその中で一番印象良かったの俺ピングドラムなんだけどね結局
1: <笑>うん、うんピングドラマはだからキャッチな要素もあったか
0: らあの製造戦略の番組は良かったしさそうそうそう,そうなぜかエンディングが ARB のカバーやったりとかな、うん、<笑>なんかようわからん感じがまたね
1: あエンディングもか製造戦略のと
0: こに変わってる曲もうやろだしそっちもそうやったっけうんだから俺の中ではあれやで2000年代以降のいくらくにこでいうとアルピングドラムが一番うまくいってる気はするけどな、うんうん、そうは言うてもね
1: うんうん、ただやっぱり、うん、ギャグは相変わらずあんまり面白くないしあ、まあ、ピクトグラム演出とかもさ、うん、もうすでにあのなんかフォロワーができてる頃やからさ新鮮味がなくなってるのもあるよな辛坊監督なんかまさにそうやんただ色彩設計とかすごくいいのよねこれ、うん、第1話のさあの3人が住んでる家とかあるやんか、うんあれの家のね、中のね、なんかいろんなものがさ、歯ブラシとかさ台所、うん、の絵とかねすっごい綺麗よ、うん、読みはるぐらい、うん、こんだけたくさんものすごいカラフルな色を置いて、うん、全くそれがさ、色感渉みたいなの起こしてないこういう、うん、トトとことがね、うん、かなりいい、うん
0: 、だから、ね、ちゃんと見直さなあかんなと思ってる一作ではあんねん多分ね、うん、今見たらていうかもうちょっと余裕ある状態で見たらねいろいろ見えてくるものがありそうでだからちょっと映画は期待してんだけどねだから俺は別に一概に否定はしませんこの映画、うんそう、ね、だから吸引、うんうん、力はあるはずやのよねねうんうんあとこのもうちょっと前からかもしれんけどやたらこの頃からあれやんなアニメの主題歌とかにさ薬師丸悦子が入ってくるようになったっていう印象はある、ね、あー
1: あこの時期すごい多かっ
0: たねああもうちょっと前からあの四剰半神話体系とかもそうやもんなうんうんだからちょっと前からの傾向ではあるけどやたら薬師丸悦子が使われてんなっていうイメージがあるなうん、うん
2: 、
0: まあ薬師丸悦子好きだったからねそういきなりそんなことになってちょっと戸惑ってたっていう記憶があるうん、あれもそ,ううれもそううオープニングは確かそうよな。だから俺アニメは見てないけど曲は知ってるみたいな状態でうーん、うん、ああもちろんあれ四畳半とかはもちろん知ってるけどねあれだってマリンやからね作曲ねあそうか菅、うん、原由典りりそうそうそうそうん<笑>うん、まあでも基本的にはな薬師マリ梨子自分で曲も作ってるんだけどさ「う t i k a アルファっていうねペンネームで、うん、まあそんなことで高うん、じゃあ、2011年ね年。次。はい。ジュエル・ペット・サ
1: ンシャイン行こうか<笑>
0: 。ああ、あれな
1: 。はい。はい。えーと、だから、あの、お願いマイ・メロディに続くサンリオの作った悪乗りアニメの第2弾っていうポジション。はい。これ、あの、ジュエル・ペットのアニメは通算で言うと3作目やねんけど、それまでの2作とも全然毛色を変えてきてんのよね。うん。で、これがね、ネタがね、すごくだから、キレキレでね、面白いのよ。うん。もう、第6話で15分、ものすごくうんこネタを我慢していたりいかまいすとかさ。へえ。女の子の子、うん、で、あのー、これ、な、説明が難しいな、あのミラ君に響くように伝えるにはどうしたらいいかっていう、<笑>一回つまずいてるやんか、<笑>俺がちらっと見たやつかあのー、サンクス・ジュエル・デーにイエイというな、この作品が好きなら、もう全員一致の大傑作って言われる回がそんなに響かんかったんるろ、アルマゲドンの,<笑>か
0: か<る><笑>ドのパロディーがあった回やな、うん、なんかそれは見た記憶パパ
1: ロディーあそう
0: パロデディィあるか
1: 、うん、ワンンシーンだけやんだけどな、うんでもこの回でさ、何がおもろいって、サンクス・ジュエル・デーっていうな、そのジュエル・ペットをあがめなければいけない回があってな、でそのルールを破ると、地下の収容所に送られるっていう<笑>ルールがあるのよ、収容所に入れられて、LINE 校の強制労働させられるよでのよ、そ LINE 校で作ってるのが、このアニメってだぞおもちゃの反則アニメなんか。あの後半で売り出そうと思うるさセガの新製品っていうのね<笑>番組のん、ね、だからそのなんていうのおもちゃの主力アイテムって収容所で作られてんやっていうそ<笑>ういうところのギャグも面白いしなうん,うん全然響いてない
2: <笑>
1: <笑>それでも相当な,り出らしないととからへんこと言う、ね、<笑>いやそうやねんだから結構ねこの番組がだから狙ってるところは多分ね親世代やと思う,うだってあの30分ままるあのフラッシュダンスのパロディーの回とかあああ、うん、あとなネルトンパパロディのイもあったな、うん
2: 、
1: しかもこれかかる曲がさあのネルトンのパロディの書いてるから、うん、鉄腕ミラクルベイビーズ』のトークショーかかるし、うん、で番組自体のナレーションがそもそも皆口優子やからっていうのを利用してるな、うん、あ<笑>あのおなじみの<笑>ナレーションもかかるしっていうかなり気合いの入ったネルトンパロディってなってる,な
0: なるほどな。もう明らかに親狙いいちっていうな、うんうん、だその辺見たら印象変わったんかもしれないね。アルマゲドンっぽい画面でエアロスミスっぽい曲が流れてさみたいな。っぽいじゃないよ。原曲やよ<笑>。原曲やったっけ。この
1: 番組ところどころで原曲使うのよ。だからこれねソフトで見るとねすごいつまらんの。うん、
0: ああそうかそうか。差し替わってるわけやな。そうそうそう,そう。いやでもどっちにしろその2011年の時点でまだアルマゲドンのパロディやりますかっていう印象が当時はあって<笑>、はい、そのネルトンの回とか見たらまた印象変わったんかもしれないけどね。うん
1: 裕子に千葉茂のモノマネをさせるっていうむちゃぶりだったり<笑>、えーえー、とかね。ええとね北斗の県のナレーションってあるやんかあそういうことか
0: あの異国とかいうこ
1: とやんな、うん、そうそうそう、うん、でも皆口裕子にできるわけないやん、うん、千葉茂のものマネ、うん。それをさせてまあモノマネ的には0点やねんけど、うん、萌え的にはもう100億点っていう<笑>
0: やっっぱりでもある程度のバックグラウンンドがなな、いいとっていうパターンやなそれも
1: なそうやな、うん、今説明すると思うんだけどこれかなり高いリテラシーを要求してくるないや
0: な<笑>まあ逆にだから子供は全く分かってへんやろうけどそういうのやからお前とか引っかかってるわけやろうしな、うん、まあ今となってはオタクから言わせれば北斗の拳の予告がテンション高いなんてもうこすり倒されてるネタではあるわけやけどまあね、うん、普通のネタ知らんもんね、あんまりそんなことはねま,ましてや子供は知らんもんな。<笑>うん
1: あと、そうや。あの、一般公募でさ、うん、あの、採用した、あの、桜餅とジエルペットの桜っていうキャラクターを
0: 次の回で食べられたりとかねああ、なるほどな、ね。まあまあ、でも、なんとなく分かったよ、<笑>うん
1: 。しかも、その、食べられる回は、えっ、ー、と、15分丸るひょうきん暫下すのパロディー。お<笑><笑><笑><笑>いな、ね。あの、お友達を食べてしまいました、で、う頬張りながらやってく
0: るっていう<笑>、そのキャラクターを。うん。口の端に葉っぱついてるやんから、桜餅が。<笑>もうじゃあもう完全に親父ホイホイだねこれそうやね<笑>今思ったわこれ子
1: 供無理やわ
0: <笑><笑>だから俺が見たのが悪かったなその比較的ぬるいアルマゲドンのパロディっていうのがさ印象が悪かったねそういうなんかディープなところのネタじゃなかったからさ
1: やなうん、うん、そこうんそやなその回もそうや、ね、全体としてはだからアイスクリームの天ぷらとかさこういうあの包丁陣
0: 味変のパロディーとか<笑><笑>それに比べたらやっぱさアル<笑>マゲドトなんかものすごいのるように見えるやんそやそうか OKOK <笑><笑>、うん、まあだから魅力の一端は分かってよだから、う
1: ん、あ伝わったよかった<笑>じゃあ次行こうか<笑>はいじゃあちょっと本命行きましょうかはいえー、とね、うん「シュタインズゲート」ってあ聞いうアニメがあってうん、うんでジャンルは何かというと、うんまあ、一発でいうと、バタフライエフェクトもの、ほうほうほうえー、とね概要からいきます、うん、秋葉原を拠点とする総勢3人の小さな発明サークル、未来ガジェット研究部のリーダーである中二病の大学生、岡部倫太郎は、うん、研究所のメンバー、このメンバーのことをラボメンっていうんだけどな、うん、そのラボメンのメンバーとともに、日々、変徳の発明を繰り返していたと。うん、で主人公の、うんえっ、ー、と、岡部凛太郎。これ演じてるのが、うん、えっ、ー、と、宮野真守くんです。<笑>なんでくんづけてくん<笑>いや、ええか、そこ、くんって呼んでしまういい,いいけどさ、うんでえーとその、主人公だけがリーディング・シュタイナーっていう能力を持ってる人物なのよ、うん、リーディング・シュタイナーっていうのは、うん、移動前の世界線の記憶を保持する能力、だからちょっと説明すると、うんえー、と未来ガジェット研究室所の発明品である電話レンジカッコカリ、これ、カッコカリって劇中でもカッコカリって言い方、最後までされてるからな。うんうんでこれが携帯メールを過去へと送るタイムマシンとしての機能を備えていることが判明すると、うん、でメールを過去に送信するたびに世界線の移動と呼ばれる現象が発生してメールのメッセージ内容に影響を受けた人々の過去が改変されるがなぜか岡部の記憶だけはそのままっていう。えーで、岡部たちは電話レンジの改良を進めながら、うん、ラボメンたちを実験台にして試行錯誤を繰り返すと、うん、メール実験の対象者はそ、うん、れぞれに変えたい過去を隠し持っており、うん、それを修正しようと事実上の過去改変が次々に行われる、うん、しかしこれらの改変は一見些細なものでもバタフライ効果の影響で予想外に大規模な影響を周囲にもたらすというお話です、うんうん、これでね男の子の性別が女の子になったり、うん、さらにひどいことになると第3次世界大戦の危機っていうのにも発展するのよ、うん、でそういう SF 的な要素が見えてき始めてからぐいぐい面白くなるのよね、うん、ただね初見の印象は最悪やってんこれこれなんでかというと、うん、このラボメンメンバーっていうのはさっき中2秒やったたよ主人公のな、うん、岡部倫太郎通称オカリンは「おかりん」はえっ、ー、とね全員2ちゃん語で会話するのよこのの時期って、それ相当遅くない、うん、いや、あのね、アニメ化されたのが2011年やけども、うん、ゲームはもっと早い、これ原作ゲームになるのーそうそうゲームはもっと前、あーあのゲームがすごく、ね、大ヒットして、うん、その大ヒットを受けたのはアニメ化なのね、うんうん、で、主人公のオカリンは、うん、その狂気のマッドサイエンティスト、ホーイン・キョウマっていう二つのものを持ってて、自分、涙した、うん。で、一切空気を読まないの,よ周りの、うんであの急に突然さどこにもつながってない携帯電話を片手にな架空動うしとそのエア通話を始めるとかあってさオタクの痛い行動っていうのを全部取るタイプのキャラクターうん、うん、でこの人が最初の印象がさそれやから、うん、かなり印象ワイとから始まって、うん、俺進めてくれた友達に、うん、これいつなって面白くなるのって<笑>かなり聞いてたのよね、うん、4話ぐらいまで,で面白くなるからもうちょっとだけ待ってって言われながら見ててうん、うんで、さっき言ったその電話レンジのな影響がさどんどん発生していくばかからめっちゃくちゃ面白くなってくるのよ、えー。もうね、序盤のつまらなさを完全に吹き飛ぶ。うんうん、で、何が秀逸って、うんまあ、SF 的な,そのなていうの展開が続いて。うんラストのエピソード、とある難関に立ち向かう際に、うん、その主人公、まあ、主人公、基本的に臆病者やけどな、うん、中二号で虚勢を張ってるだけのキャラクターやから、うん、その自分のなけなしの勇気を鼓舞するために、うん、さっき言った、法院・京馬という2つなんだな、断るごとに、うんその、俺は狂気のマットサイエンティスト、法院魔・京馬だ、ふはーはーはははっていうのが、うん、最初、すごい寒いセリファやってるな。うんうん序盤は、でもこの後半は自分で自分をな元気づけるために、うん、この好意に今日まだっていうのを高らかに叫ぶ頃には、うん、もう拍手合彩なのよへー頑張れオカリーンって言いたくなるような、うんうん、そういうねものすごく練り上げられた内容がね、うん、いいヒロ
0: インの声を花沢かなヒロイン花沢かな眉しいよな<笑>それをモチベーションに一回見てみよう、ね<笑><笑>うん、これは見ても損はないと思うオッケーなとこっすか。うん。うん、インズゲートは以上です。はい。まあ、機会があったら見てみる。うん。はい。うん、二十一年は、まあ、そんな感じじゃない。うん。うん。国坂はもういいよな
1: 。あ<笑><笑>、実は言うと、見ても見ないいな。あ<笑>、そっ<う>か<笑>。でも、これ一応宮崎はたくもんやな。そうやね
0: 。うん。だから、正直ゲートよりはだいぶ見れるけどね。おうん。だなんやろな、この立体感のないキャラはっていう感じは、ちょっとどうしてもあるんだ<笑>なんかでもゲドもそうやったし好みなんやろうなああいうなんかちょっとのっぺっとしたキャラが、うん、ええー、の話やね、うん、だってこれ一応確か近藤克也だからね、うん、そんな下手なわけがないのよ俺むしろジブリで一番好きなぐらいやもん近藤克也って、うん、あのーうん、の割には作家が結構少ないなと思ってそれがすごい昔から疑問ではあるんだけどなうん、うん、だから多分宮崎五郎の好みなんやろうね、うん
1: うん、どうしても反映されんのよね監督のね逆に言うと作家性がある
0: ということやねんなそれはなあ,あ,それはある意味の作家制ってこな、ね、うん、うん、まあこれ以上は語りませんが<笑>はい次
2: 回<笑>続きます